0: y veteranos y recipientes del seguro social otros empleados jubilados del gobierno también pueden ingresar a ESA eh, también pueden ingresar a ESA prejubilados del gobierno que les falte tres años o menos para retirarse tenemos una llamadita por aquí vamos a escuchar buenas tardes Hello. ajá Sí, dígame usted.
1: Usted dieron un número ahora
2: y lo dieron tan rápido que yo no sé si lo bien. Sí, lo
0: cogió muy bien. Lo ah, anotó muy bien.
3: ¿Cómo que lo anote?
0: Sí, que el número que usted está llamando es al programa de. Eh... No, no, no.
3: Ahí en ese programa estaban anunciando de, de,
2: una, de una asociación okay, de jubilados. Ok, sí, de, sí. De
0: sí, se lo voy a dar de nuevo. ¿Tiene, tiene un lápiz un bolígrafo sí, tengo, tengo, disponible
4: tengo. Sí,
0: pues tengo. el número es el 787 641 4034
3: Ahora bien. y
0: la extensión es la 2070 si, tiene, si le pide extensión sería ya, la 2070 ya, ya,
3: ya repitiste para allá
2: Sí, 2070. 641 ajá. 4034 extensión un... 2070.
0: Ok, sí. ese, eh, el 641 4034 es un teléfono directo que puede ah. usted llamar a nuestra secretaria, que con muchísimo gusto lo atenderán. Y nos alegra grandemente que usted nos haya llamado y precisamente ahora tomaremos en consideración eh, el señalamiento que usted nos hizo para cuando vayamos a darle el número de teléfono a las personas hacerlo más lento y más seguidito, cosa de que tengan tiempo para anotarlo. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Sí, parece que se nos retiró ya la persona, por lo menos ya cumplimos con, con su eh, pedido. Bueno, tenemos en estos momentos que señalarle a todos y a cada uno de ustedes que este programa a esa informa le llega a ustedes como una cortesía del patrocinio de M M M M M, -M. y recuerda que a esa es la pequeña gigante de y Puerto Rico. Esa es tu asociación. Esa es la asociación que tú debes esto patrocinar si eres socio y si no eres socio, pues llama, precisamente voy a hacerlo bien suavecito ahora. Llama al 787 641 4034. Anótalo. 787 641 40 34. Y ahí nuestras secretarias te atenderán. Hemos llegado al final de nuestro programa. Realmente, Gloria, eh, este programa ha quedado muy bonito. A mí me ha encantado. Uh -huh. Y sabemos que a nuestros socios y a todos uh -huh. los radioyentes, pues lo han disfrutado a cabalidad. Y para finalizar, en nuestra sección de Remembranzas del pasado tenemos nada menos que a Roberto Carlos con un tremendo número que ustedes van a disfrutar. Se llama cóncavo y converso. Hasta el próximo jueves, queridos amigos. Se despide de ustedes, Carlito Román y... y Gloria Rosario.
4: Nuestro amor es así y al hacerlo tú y yo todo es más bonito. Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se en medida perfecta. Este amor de los dos es lo locura que trae. Este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos al amar olvidamos la vida allá afuera Cada parte de ti tiene forma ideal Y si estás junto a mí, coincidencia total de contaboy y convexo Así es nuestro amor en el sexo Ese amor de los dos es locura que trae este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida ya fuera. Cada parte de ti tiene forma ideal. ¿Y si estás junto a mí? Silencia total, de concavo y convexo, así es nuestro amor. En el...
5: sexo, este es su programa. A esa informa llegó a ustedes gracias al auspicio de MMM Alianza.
6: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores.
3: Radio Paz
1: Muy buenas tardes, Boys sangreos de Fuego Cruzado. Son las 5 y 2 minutos, 17.02, aquellos que están en el mundo militar, uh, 17.02 horas. Así que estamos aquí, Romancing the Stone, a mi izquierda, en todos los sentidos de la palabra, <ríe> Don Julio Buriete profesor. Muy buenas.
8: Buenas tardes.
1: <ríe> y delante de mí, al frente. Cuídate. Tato Rivera no sé Santana, esto. planificador Saludos Ignacio, saludos Salud, Julio, Julio y a todos y, los que nos están escuchando y estamos en espera del, del senador que está a su derecha el que está a mi derecha, el senador Nadal con D. así que lo esperamos bueno, voy a empezar con una buena noticia porque tampoco todo es doom and gloom, como dicen en inglés todo no es el despelote final así que qué bueno el presidente Biden anunció que está adquiriendo Adicionalmente, 200 millones de vacunas contra el COVID, que de, de había hecho hace un año el presidente, pero ya eso es historia. Eh, así que con las que han ordenado, que son 130, 150 millones, y 200, pues se cubre la población entera de los Estados Unidos. Y como no hay que vacunar los niños chiquitos, pues sobran las vacunas. Algo de eso lloverá aquí, porque nosotros cogemos siempre... Eh, una llovinita, boteo. así así que por lo menos, pero qué buena noticia, me da la impresión que el señor presidente eh, está atacando el COVID como una de sus primeras eh, prioridades, y me alegro de eso, que hay gente que ya, yo me acuerdo cuando yo me di cuenta que el presidente Trump no, no estaba bien, cuando dijo que esta pandemia era de sniffles en inglés, eso es cuando los nenes chiquitos le da agua en la nariz, que con un pañito, un Kleenex tú se los limpias y sigue para adelante. Es que, was, this is only the sniffles, que no no, no había que hacerle caos. Llevan por 460 mil muertos. Y cuando termine esta historia va a haber un millón de muertos. A The Sniffles, que era un, llori, un, un lloriqueo de, de la nariz. Obviamente incompetentísimo en torno a la pandemia. Y Biden, yo creo políticamente sabio, está diciendo voy a comprar vacunas para todo el mundo ya la ordenó
2: pero además se burló de, de, sí. de la gente de los científicos correcto. Eh, y de las instituciones que le llamaban la atención y le decían, no, no, esto no es un catarro esto es una epidemia una pandemia con un nivel de contagio altísimo como evidentemente se, se demostró posteriormente pero él insistía, además que empezó a convertir todo el tema... En, en, en algo un, político. Y en un vacilón, prácticamente. Sí, sí. Y hablaba del virus chino. este Kung Flu. Kung Flu. Que
1: era una monga. Era totalmente... Y, eh, invitaba era a la gente un, a
2: no ponerse la mascarilla, sí, sí. cuando lo que se estaba recomendando era que, que la gente se pusiera la mascarilla. Que,
1: para mi sorpresa, en el Super Bowl... Me sorprendí la mucha gente que no tenía mascarilla. Todavía las enseñanzas erróneas, acento en la E de erróneas, de Trump, todavía han terminado esa nación. Estaban, yo los vi en el Super Bowl sin mascarilla. Eh, bueno, ¿Qué clase de.? de bueno pero ni wey anyway, ese no. es el legado
2: es el, ese, ese, pero el, pero parte es el legado, legado brother <risa> ahora eh, Inacio, <risa> le, eh, ese asunto de las vacunas es bien importante pero también es importante señalar lo siguiente eh, porque ha estado saliendo en la prensa internacional y lo están destacando revistas importantes y, y medios noticiosos importantes a nivel internacional y es el gran eh, desequilibrio además de injusticia en el acaparamiento de las vacunas eso es correcto este, la, la, los países Desarrollado, se, sí. se han monopolizado bueno. la compra de, de esas vacunas. Que también se, se está denunciando de que muchos de esos contratos son secretos, o sea, no, no se están haciendo públicos los términos en que distintos gobiernos están comprando las vacunas. Pero el, el asunto más importante es que se está quedando. Eh, más de la mitad de la población del mundo no, sí, sí, muchísimo vacunación. más de la mitad de la población del mundo eh, sin el acceso a la vacunación no en este año, sino posiblemente por, por más de, de año y medio lo cual, que es lo que advierten los científicos y la propia Organización Mundial de la Salud pone en riesgo el éxito que se pueda tener la vacunación en los países que están acaparando la vacuna porque si el virus sigue mutando, claro, eh, puede llegar un, precisamente va a seguir mutando en la medida en que no se pueda vacunar eh, al resto de la población mundial, pues eso pone en riesgo la posibilidad de que surjan nuevas cepas que sean, eh, para decirlo así, inmunes a la vacuna. De hecho Cabanella un poco mencionaba el lunes en este programa, este, que la cepa sudafricana parece que es más
1: que más y,
2: y como la cepa sudafricana pueden surgir otras en la medida en que el virus sigue evolucionando. Yo oí
1: hoy en la televisión, viniendo para acá, que no, no sé si fue las Naciones Unidas o la Organización de la Salud, no sé, una de esas organizaciones estaba empezando a enviar vacunas a África, empezando, yo pensé que ya estaban a mitad, no, no, no han llegado una gratis, digo, si los países ricos compran eso es otra cosa pero gratis no ha llegado una todavía me sorprendió ese, ese desbalance en lo que pueden y lo que no pueden
8: lo que a su vez abre un espacio para que compañías que no son las transnacionales de la farmacéutica de Estados Unidos eh, se conviertan en, en productores y distribuidores de vacunas yo leía hoy con cierta sorpresa que países como Paraguay por ejemplo, eh, han comprado la Sputnik,
1: la Sputnik sí. eh, Argentina, Argentina también. está ¿México? comprando la
8: Sputnik, México ha comprado Bolivia. la Sputnik Cuba está produciendo eh, una, la, soberana, una soberana, soberana más eh. otras variaciones o sea, esa mezquindad a la que tú haces referencia José eh, porque ese afán de quedarse con el control absoluto en medio de una crisis como esta eh, conduce a que aparezcan otras posibilidades, ¿no? Eh, no quiere decir esto que fácilmente se resuelva. estamos hablando de un planeta de unos 8 mil millones de seres humanos, tampoco, ¿verdad? Pero ciertamente si la actitud que asume Rusia, la que asuma Cuba, y la que asuma algún otro país que no sea del mundo capitalista desarrollado y que tenga la capacidad de producir vacunas es distinta, podría haber algún tipo de equilibrio dentro de ese gran desequilibrio, ¿no? en el acceso a, a, la, a la vacuna y hay algo que tú señalas que es muy importante y ¿eh? es que se sobreconfía en, como hay esa mega superventa de vacunas para enriquecerse aceleradamente se sobreconfía en que esa vacuna es la solución definitiva cuando la realidad es que está habiendo aquí una transformación del virus y habrá que generar nuevas iniciativas científicas en su día y esta, estas vacunas podrían hasta inhabilitarse si la cosa sigue como va ¿no? Pero, pero no hay duda de que ya deja de ser un problema de carácter salubrista y se convierte en un problema económico-político que muestra elocuentemente la desigualdad que, que de hecho hay, hay, hay
2: reclamos de muchos países en la Organización Mundial de Comercio pidiendo que la patente se pueda liberalizar de la de la sí, lo, de las vacunas para que entonces se pueda fabricar
1: en cualquier, en
2: cualquier lugar porque aún con la capacidad que pueda tener de producción de las farmacéuticas que, que han desarrollado la vacuna, como Pfizer, AstraZeneca, Moderna, la Sputnik V, la que están desarrollando eh, en Cuba lo, los cubanos, aún esa capacidad no daría abasto eh. para atender la demanda de, de vacunación. Por lo que se está planteando, mira, lo, lo que lo que debe haber una respuesta este, mundial de solidaridad y de... Y de y de apoyo entre todos los países para que mientras más vacunas se fabriquen y más posibilidades haya de distribuirlas, pues más rápido eh, el planeta puede superar sí. esta pandemia. Es interesante. Pero hay una, una resistencia no. de la de, principalmente eh, de los países desarrollados. Vale. Por cierto, Estados Unidos se opone. Porque claro. ya, ya se ha hecho todo un, un, un tanteo en la Organización de, de, de Comercio Mundial eh, y la mayoría de los países, más de 100 países lo están solicitando eh, y los principales eh, que están oponiéndose y ofertando Ahora, esa posibilidad es Estados Unidos. Y esto no
1: abre una oportunidad para Rusia que está buscando como en baloncesto meterse debajo del aro eh, y con razón porque tiene espacio y tiene derecho, no estoy criticando a con las Sputnik ser la contestación a esos países pobres que no tienen acceso a la vacuna ¿lo está haciendo ya? Si no, yo, sí, sí, yo diría que es una oportunidad que la vida lugar. te está dando gratis así que hay que mandar las públicas donde sea o la China, no sé cómo se llama la China pero también la China sí, creo que tienen dos, dos, Brasil, por menos
2: dos vacunas ¿sí? chinas que están distribuyendo este es
1: un momento de, de ganar este aceptación en, en ese tercer mundo es interesante
8: es. que nosotros nos espantamos y nos indignamos acá cuando hay dos o tres que se cuelan dos o tres oportunistas aquí o allá, o algunos cientos, quizás algunos miles.
1: Siempre hay un picúa, siempre sí, hay pero, un
8: picúa. Y cuando uno mira hacia afuera, resulta que se trata de un oportunismo planetario, ¿no? <risa> o sea, lo que de otra manera pareciera ser algo mínimo en una sociedad <risa> como la nuestra, se proyecta de manera infinita afuera cuando hay ese oportunismo que estamos describiendo.
2: Porque la ¿no? vacuna no es gratis, por cierto, la, lo, los no, países no, no, tienen lo que van... comprarla. De sí, hecho, los de países compra... que están optando por el Sputnik es porque es mucho más barata sí, sí. que la de Pfizer.
1: Y yo leí... En el The Economist Que los resultados de las Sputnik Eran paralelas a la de Pfizer y Moderna Así que no no hay, no, o sea, no es que sea un Ford y un Cadillac no Los dos son un Cadillac eh, La noticia, es, compañero senador que acaba de llegar Es que el presidente Biden para el, La grata noticia para todos nosotros Ha adquirido o Ha anunciado que va a adquirir 200 millones de de vacunas adicionales a lo que ya habían pedido, que eso eh, o sea, se debía haber hecho hace ocho meses, pero better late than never, ahora es que se nombra. Pero qué bueno que está pasando.
9: Bueno, de acuerdo, pero eso, eso confirma, ¿no? este, la negligencia de, de Donald Trump y creo que un poco de bueno desmiente o, o minimiza esta teoría de que los Estados Unidos lo que quiere es comprarle a su compañía y no a las otras porque Trump lo hubiese hecho fíjate que Biden ahora está comprando más vacunas a donde sea
1: eh, falser, moderna de Estados Unidos, francesa, alemana, alemana y americana. Sí, amba, por amba, eso, bueno, o sea, so, eh, las dos son, las un, son de Estados Unidos. Y viene ¿verdad?
9: ahora la Johnson Johnson, que, Oye, que, que, que es nada más que una dosis, no que dos, y eso provocará que se aumente. Oye, a mí no me importa a quién le ponga Ay, o sea, ves, eh, ves. la vacuna de donde venga, pues que se use la que sea. Te confieso, yo personalmente prefiero ponerme la alemana a la rusa. <risa> Si me van a escoger, pero
1: ahora si pero, tú estás en Nigeria, hasta la que venga, me, obviamente. Me pongo las me, yo, pero, pero, pero,
9: pero, 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 oye, obviamente, eso eso es uno con su prejuicio, lo que sea, no eh, de, lo, digo de, lo, lo digo de relajo. Pero eh, la verdad es que, bueno, pues hay cosas que uno no puede, que son lo que son. Fíjate como Bolsonaro, irresponsablemente, allí en Brasil, prohibió la vacuna a china. No, no, que venga la otra, y en Brasil Brasil después de los Estados Unidos sí, que es el país sí. donde más gente muere uh -huh. eh, Brasil es el segundo no solamente en números totales sino per cápita, no que es lo más alarmante, eh, que se nota la, la irresponsabilidad de los líderes que, que son los que han engañado como pasó con Trump en Estados Unidos, pues Bolsonaro en Brasil a la ciudadanía haciéndoles creer que que esto es una cosa... Una
1: monguita. Una
9: monguita, ¿no? Oye, y, y en los Estados Unidos han muerto casi medio millón de personas.
1: No, 460. Bueno, sí. Ese es el tamaño. Y va, cuando termine toda la historia va a haber un millón de muertos. Cuando es, termine toda la historia. Esa es,
9: eso es más que la población del municipio de San Juan completo. Sí. Más es una ciudad completa sí. que murió, que desapareció no de su sí. demografía. Y, y la verdad es que es, es increíble cómo todavía en el siglo XXI se siguen propagando los mitos y, y, y la gente se los cree. Pero claro, por causa de, de líderes irresponsables que en los lo que la gente cree que que, proba, que propagan pues información falsa sobre un tema tan delicado y que no debería ser objeto de controversia, es un tema de salud. O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el problema con creer aquí en la ciencia? O sea, eh, 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 aquí no estamos en la época de, de los curantismos, la Edad Media donde había brujería, y la, y la gente creía en lo que sea. Eh, y, y, de, y de verdad que a mí esto, pues, a veces me como que me, me desconcierta. Eh, ¿Cómo es posible que todavía hay gente que cree en los mitos? En estos días escuché en la radio, eh, el lunes, esta semana, a un naturópata, que supuestamente es el líder de los de los naturopatas, de los naturopatas en Puerto Rico
1: absolutamente diciendo es, sí yo lo vi desquiciado absurdo que la
9: vacuna es eh,
1: eh, creada metro. en
9: un laboratorio chino y que eh, aquí no hacen falta vacunas porque aquí con vitaminas nadie a nadie le da ningún catarro ningún virus y yo me quedé wow
1: por una, la radio una persona radio.
9: que es el líder de los naturopatas como dice algo tan irresponsable no porque el problema es que hay gente que le cree también. Uh. O sea, si, si, si tú eres líder de algo y te encargas de propagar información irresponsable, falsa, pues contra, no. La sí. gente tiene que vacunarse y se acabó. no o sea, es, Simplemente a mí eso me, me, me bueno, molestó.
1: Tenemos que ir una hablando de creerle. El ser humano es los más creyentes que que puede existir. Vamos, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir la línea del compañero Nadal pero en otra vertiente pero igual de creyente vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo
6: en todo Puerto Rico celebra
10: San Valentín en el restaurante Mar del Caribe y Reina del Mar con la más extensa variedad en platos calidad y sabor en mariscos frescos y carnes. Nuestras facilidades cumplen con todas las normas del distanciamiento social. Hemos creado un espacio privado para cada mesa. También puedes ordenar de nuestro menú y ofertas especiales llamando al 787-545-5025. Estamos localizados en la calle Eloísa Punta Las Marías, abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía, Restaurán Mar del Caribe y Reina del Mar, dando sabor a Puerto Rico, 787-545-5025.
11: un sistema solar.
10: Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Manuel A. Rivera Meléndez, hospitalizado en el Auxilio Mutuo Habitación 413. Los donantes deben pasar por el banco de sangre del Auxilio Mutuo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Favor
7: de presentar identificación. Mayores de 18 años. En Radio Paz 810 AM agradecemos las contribuciones de nuestros oyentes recibidas a través de ATH Móvil durante esta larga cuarentena, que nos ha permitido mantenernos en el aire a pesar de la difícil situación económica que nos ha golpeado duramente. Permanecemos a flote, pero cada vez es más cuesta arriba la misión de seguir operando este ministerio radial al servicio de nuestros hermanos en la fe y nuestra iglesia. Ahora más que nunca necesitamos de tu solidaridad Entrando a la aplicación ATH móvil de la siguiente manera Paso número uno, marca Pay Business Paso 2, busca Radio Paz 810 Número 3, escribe la cantidad del donativo Y número 4, presiona enviar Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre
6: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigo, como estamos hablando de la gente creyente, no importa lo que oigan, hay varias noticias hoy que tienen que ver con eso. Primero, cuando yo era un nene, yo era un nene, no medía ni tres pies de altura. Yo me acuerdo que yo oí que una persona le vendió a otro un billete de la autoría pegado y, y luego no pudo cobrar porque era embuste. Y, y eso, yo era un niño me impresionó como si está pegado no va a poder cobrar. Pero es que era falsificado, toda esa cosa. Y hoy salió, arrestan pareja que timaba a adultos mayores con el supuesto billete premiado de lotería. 60 años después, el mismo billete está dando bandazos por ahí. Y digo, ¿por qué la gente es tan inocente? Y digo eso en un renglón. Voy a añadirle otro. Ojo con el truco de la llamada de un número desconocido. Si a usted lo llaman y dicen en mi radio, en mi teléfono, Rusia, yo ni contesto porque yo sé que no es Putin.
9: No, pero lo peor, Ignacio,
1: padre, eso,
9: no, pero eso, eso es bien serio. Eh, usted no le puede dar a nadie. Por, por ejemplo, su número de seguro no, social. No, eso es mortal. Y menos su número de, de identificación de nada, ni de ni de ni la clave de la TH esas cosas nadie se las va a pedir ningún banco eso es pero, un engaño pero, siempre pero eh, ¿no? Mira,
1: yo tuve un caso hace seis meses de una señora que enviuda muy buena persona yo no tengo nada en, en el sentido legal, al contrario sentido positivo la llaman de su banco no sé que yo estoy yo tengo mi dinero lo que heredé de de mi esposo etcétera en el banco X lo llama un oficial del Banco X of course, que es embuste le dice toda la información la cuenta suya, tal tal obviamente puede haber hasta una conexión con el banco uno no sabe, etcétera, etcétera. y queremos hacer unas inversiones y tenemos una, unas cosas allá en, en Alemania Dios sabe la historia que le digo, me estoy inventando esto me lo estoy inventando yo vamos a invertir en la Pfizer y Moderna Estoy. esa señora despertó 140 mil dólares después y no existía la latimaron 140 mil dólares esto pasó en Puerto Rico hace seis meses y no hay forma de hacer nada porque tú no sabes si esa persona llamó de Hungría porque no no es que llamó de Barceloneta, y tú puedes buscarlo no no uno no sabe y eso pasó en Puerto Rico esto, eh. esto del billete entonces están las llamadas con la pandemia que la podemos poner en una lista pero den, denos el número de seguro social mire el Seguro Social no se le da a nadie. A nadie.
9: Ni, ni, ni mismo el mismo Seguro Social te lo pide.
1: Exacto.
2: Nadie. O sea, eso Exacto. es secreto. Pero o sea, eso... Si yo llamo a mil personas... Es que aplicaciones lo que te piden son los últimos cuatro números. Por claro.
9: eso, eso sí. sí. Lo, y sí. sobre todo, y, y solamente se autoriza a pedir eso a los bancos. Uh -huh. Los últimos cuatro dígitos. Pero lo demás es secreto suyo. Pero... Usted ah. no lo comparte con nadie, ni, ni, ni con su sobrino, ni con su primo. Nadie. Eso es suyo. O sea... Eso es
1: fácil. Como las cosas tan antes son tan claras de, de entender, a nadie se le da el número de seguro social. Nadie es, nadie. Entonces, pues, no, no hay excepciones, nadie. Oye, si yo llamo aquí, en lo que nos falta hora y media de programa, a mil personas, una me lo da. Y eso es lo que ellos quieren. De mil <risa> uno, y por ahí te cuela. Pero, ¿qué ingenuos somos? Digo, somos como soy parte del ser humano. Pero, esa, esa, pero esa, esa es la
9: autoridad es de Casanova también. Tú le dices el mismo cuento ah, sí. a, a mil a mi mujer, posibles parejas o pareja. y siempre cayó una. Sí, sí, Eso. Sí.
1: <risa> Yo quiero comprar el billete premiado. Eso <risa> me gustaría que fuera verdad, que no fuera un buen buste. Y hay varias formas de hacerlo. Yo, como cuando era fiscal, a veces plan, eh, con una imprenta hacen la, el, el talonario ese de los billetes que salieron y es falso. Entonces le enseñan a ustedes la lista esa de los premiados y la la, la lista es un, una fantasía. O el billete en sí lo publican y machea el que salió. Oye, y todavía gestaron a dos personas que estaban haciendo eso... Deben ejecutarlo para dar un bueno quiere sí. decir que el billete que yo compré Hace un rato el, no El que te dijeron que, que no podían cobrarlo pero, Porque eran dominicanos que estoy ¿Te, tumbaron el... <risa> te tumbaron el dinero
9: Tú sabes que hace como cinco años atrás Yo compré un billete de lotería en Madrid y el billete se pegó, pero el problema es que después no tenía cómo cobrarlo que estaba en Puerto Rico ya. Dios ah, ah, se pegó con nada, con 40 euros. Digo que eran buenos, pero
1: ¿qué? Pues yo dije, pero, pero ¿qué hago con esto ahora? Tienes que coger un avión de Iberia y gastar... Por lo, menos, por lo
9: menos se pagó lo que
4: gasté en el billete.
1: Pero lo que estamos hablando aquí como servicio público, cuidado con la historia del billete, cuidado con su contacto en el banco suyo, puede ser el que usted coja que estamos y la, la cuenta suyo es la tal, tal, y usted nació en tal sitio y, y acaba de enviudar esos son expertos estimadores y le queremos, usted tiene unos 140 mil pesos aquí estoy hablando del caso que yo intervine como abogado, y queremos invertirlo para que le deje un mucho más, porque ahora le está dejando un 7%, le podemos dejar una cosa que deje el 40, que es embuste y perdió esta señora viuda, 140 mil dólares y se acabó, it's over eso es irrecuperable
9: y cualquier persona que prometa algo de más de, sí. de, de, de
1: 4%, o bueno, no, 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 sea,
9: es embuste. Eso no, eso no es real.
1: Bueno, señores, te, no, nos vamos a una pausa porque Willy no está, así que es fácil. Cuando Willy no está, tenemos que seguir hablando. Bueno, en el viejo, en el viejo San Juan no. En nuestro San Juan, porque aquí todos somos, nosotros todos vivimos en San Juan, ¿no? murieron. En el municipio. Usted vive en, 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 pero en la cercanía sí, como dicen en sí, España sí.
8: En, 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 la colindancia, en la montaña de San Juan
1: muy bien pues no descartan referir hallazgos alcalde nuevo Romero alega que la administración de la alcaldesa Carmen Yulín dejó expirar su ministro dirigido a damnificado y entonces se encuentra la historia que pasó allá con, después del terremoto en guanadí fue. Los almacenes de Ponce. Los, los almacenes de Ponce.
9: No, el terremoto fue al sur de Guanica, pero cubrió desde Ponce hasta Laja. ¿Pero dónde ¿no? estaba Por... el almacén
1: que estaba en Ponce? En, el en Ponce. Ponce. Sí, sí. El alcalde de San Juanero indicó que el departamento de Desarrollo Social y Comunitario evalúa los alimentos y materiales no expirados para distribuirlos a entidades sin fines de lucro. Pero encontraron furgones enteros en el policía Roberto Re Clemente, si usted me ha dicho, pues, me lo encontraron allá en el Monte Guilarte en la Junta, digo, bueno, fácil que se pierda, porque para llegar allá ahí están dos horas, pero en el Roberto Clemente que está aquí, yo puedo caminar de aquí a allí, ¿cómo es posible que haya furgones enteros de comida y suministros necesarios para un Puerto Rico pobre y se expiren? ¿Qué falta de neg negligencia es eso? Es raya en lo incomprensible y en la negligencia administrativa grasa, no, no estoy echándole culpa a nadie pero, bueno gerente, ahí no había ¿Tato? usted qué es planificador, porque eso tiene que ver contigo ¿cómo tú planificas
2: esto? No, y, y, y,
9: y para mí lo peor fueron las contestaciones, voy a dejar a Tato
2: que hable ¿Tato? bueno mira este, no, no hay una explicación que satisfaga Estoy de acuerdo. este porque el, el hallazgo es, es objetivo o sea encontraron una cantidad exacto eso, esa es la de, verdad de, de no sé cuántas libras son si son dos mil libras de miles miles de alimentos Expirado. este, unos expirados otros no están expirados por lo que yo leí de la, de la información este y, y no se justifica que los alimentos se se, se pierdan es decir se no se utilicen en el periodo en que pueden utilizarse, eh, cuando sabemos que hay necesidad para que los mismos se, se puedan distribuir y se puedan enviar a, a quienes así le, les haga falta. Eh, a mí me parece que aquí pudo haber habido, eh, primero, un problema de control. Eh, eh, tiene que haber un inventario de, de esos alimentos, este, de lo que había en esos furgones, su fecha de expiración para saber cuáles se usan primero o cuándo se deben usar antes de que se expiren. O sea, tiene que haber todo un proceso, eh, valga la, 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 la pertinencia, ¿no?, de planificación. Y gerencia, gerencia. Porque la, la planificación, en, en la medida en que establece el procedimiento para llevar a cabo el manejo de, de estos comestibles o estos alimentos, que permite que haya una buena gerencia ahora si la gerencia también es mala pues y la planificación no ocurrió pues tenemos la, la tormenta perfecta yo francamente no he escuchado una respuesta satisfactoria para que uno pueda justificar que se hayan perdido tantas libras de alimentos, Este, cuando hay necesidad eh, el argumento de que esto era para situaciones de emergencia creo que fue el argumento que trajo la, la ex alcaldesa de San Juan pues no creo que sea un argumento que realmente explique esta situación
9: Pero ese fue, fue el argumento de Mallita cuando sí. lo de Ponce, lo mismo, hay claro. es que trapar emergencia
3: pero pero es que la, la, había emergencia la emergencia es que, claro.
2: la emergencia de necesidad de alimentos es permanente no, claro. no es por un periodo determinado sino que, que bueno, ocurrieron los eventos este, catastrófico los huracanes, los terremotos, etc. Eh, pero la necesidad, eh, el hambre, la falta de alimentación adecuada en muchísimos pero sectores no sociales continúa. Eh, y Pero además no hay necesidad de que ese, ese, esos alimentos se pierdan. Es que no, cuando, no. Eso cuando, muy... cuando se ¿Tú, tú, tú, tú conoces el comedor
9: de la Kennedy, tú lo conoces, sí, sí. que está ahí al lado, al lado del Coliseo. El comedor de la Kennedy siempre necesita comida. Y le reparten pues comida lo, a, a da, cientos y sí. cientos de, de, de personas indigentes al día. Pues oye, si, si hay una lata de Goya, lo que sea, a punto de expirar, perdona que te no, no. he eh, eh, o una libra de carne que está por expirar, ¡Dáselo, pues dáselos güey. al comedor de la Kennedy. ¿Cómo que eso está ahí esperando? ¿Para qué? Que si para... No entiendo.
2: En el periodo este de la pandemia... Yo conozco, porque manejo y tengo vínculos con, con varias organizaciones comunitarias, se hizo un trabajo y todavía se sigue haciendo un trabajo intenso de organizaciones comunitarias para llevar alimentación a muchísimas sí. familias, muchísimas sí. familias que están necesitadas porque o perdieron el empleo o algún miembro de su familia perdió el empleo o porque se complicó de todas formas la situación económica dentro de esa familia. Eh, y hay organizaciones comunitarias que han tenido que movilizarse, que, que poner en tensión sus recursos. Este, para llevar esa alimentación a familias que se lo han pedido pero además que se está obviamente viendo en la en la calle de modo que esa ese ese caudal de, de alimentos que había ahí eh, tenía tenía clientela para ponerle un término eh, tenía gente que estaba demandando precisamente que se le pudiera eh, brindar eh, y de verdad que no no se justifica que se haya perdido, no, no hay forma de ustedes
1: se acuerdan cuando en Roosevelt Road en la pista encontraron como dos cuerdas de botellas de agua ah, claro cuerdas claro. cuerda, gracias a fotos
9: aéreas que, la, Exacto, que alguien tomó que hay, sino, eh, pero sí, como sí.
1: es posible que haya esa negligencia eran miles de paletas miles de, de, de paletas, agua, de, de, agua de, de agua que se perdieron. De perdieron pero esto es el mismo caso más chiquito ¿no? obviamente pero no hay nadie en charge si yo pongo cinco furgones ahí en el Roberto Clemente, como dije, no lo estoy poniendo en asunto. No, lo está pagando. Lo, eso Esos furgones cuestan. Sí, eh. valen en mi tiempo 200 pesos a la semana, pero eso aparte. No, pero
9: son refrigerados, sí. cuesta ah, más. Ah, bueno, pero
1: cuesta más. Pero nadie está a cargo de eso. Eso se pone allí y se olvida uno. Así de ricos somos, compañeros
8: Tanto en el caso del furgón de Ponce, como en el caso que ahora se hace público en San Juan, como el, en el caso de las millones de botellas de agua en Seida, ha de haber responsables concretos, ¿no?, con nombre y apellido, que deberán ser señalados, eh, denunciados y procede procesados y todo lo que sea. Eh, a mí me preocupa que más allá de ese procesamiento y que más allá de que se convierta eso también en materia prima para el, la tiraera político-partidista, me preocupa que se haya, ido, se haya podido ir generando en la sociedad puertorriqueña una especie de cultura del despilfarro, donde después de todo, más allá del escándalo que genera, como que pareciera que es, como tú señalas, Ignacio, como que como si se tratara del país de la abundancia, porque incluso hablamos de la pobreza y la desigualdad en Puerto Rico y muchas veces ni nos lo creemos. Y yo creo que la dependencia la dependencia parasitaria esta, en, lo mismo en plan WIC, que, está, que, está, que la familia, que en cupones, crea una situación donde se pierde el valor de lo que es el alimento, lo que es la casa, lo que es el mueble, lo que son los bienes. Y, y entonces es peligroso porque de repente parecería que este es un país tan y tan rico que puede derrocharlo todo, y pues eso que se dañó allí pues a botarlo en el, en el lugar cómo es en el en el basurero y que no vuelva a suceder y vamos a recoger eso que apesta no seguramente fue por la peste que se enteraron Ay,
1: Dios.
8: a mí me extraña que venga a salir esto a reducir ahora porque eh. se suponía que la nueva administración del, del municipio hubiera revisado todo esto no ah. en el periodo de ese de transición que viene
1: Roberto Clemente en el medio claro, de San sin Juan sin embargo
8: me extraña que tenga que ser ya más de un mes de... pero me, de veras me preocupa mucho eso de que se genere una especie de actitud de que bueno se perdió ay, ay. y pues y además la próxima. además se perdió y después de todo es son alimentos o son bienes que yo no tuve que sudar la gota gorda Exacto. para producir no tuviste sino, que comprar alguien me lo regaló no de algún sitio sí. vinieron cuando se da esa desvinculación entre el bien de uso o de consumo y el ser humano que es la que produce el trabajo porque cuando tú trabajas para obtener lo que tienes, lo tú, cuidamos. tú lo valoras. Oh. Y tú sabes, porque tú sabes el esfuerzo que hay que pasar para obtener algo tan simple como un pollo. Hablando de los pollos, eso, un pollo, una libra de carne, una silla, una mesa, una cama. Pues tú sabes que hay que gastar trabajo, que, que hay que este esfuerzo, que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo. Entonces, esa actitud del desperdicio, de alguna manera, podría tener que ver con esa después de todo eso fueron los federales los que lo mandaron pues que se pierda no es fena, o, o, sí. o, o, o donativos privados o donativos. Que, que pudo haber sido ah, sí, instituciones sí, sí. sin fines de ¿Qué? lucro eso, que lo pues, no enviaron
9: pues, y, y entonces y, la acusa esta de que esto era para cocinarle a los empleados municipales bueno, pero habían cosas ahí espiradas desde el 2019 no diga que esto era para hacérselo ahora a los empleados municipales porque entonces estás diciendo que tú le sirves comida aspirada a los, a los empleados.
5: O sea, sí, aquí yo, hay un issue
9: bien fuerte, Yo escuché a
8: Carmen Yulín ayer un rato. Le hicieron una entrevista en otra estación de esas que nunca acaban. Y fue así porque el, el, el entrevistador como que no tenía prisa, ¿no? Y entonces, ella tampoco, ¿no? Y, y me pasó algo como te ha sucedido a ti, Tato de que honestamente no quede satisfecho no quede satisfecho con la con la explicación yo hubiera esperado una dosis mayor de humildad y reconocimiento, que es lo que yo creo que es obligado en circunstancias como esta no eh, tú puede, puede haber unas explicaciones no porque tampoco yo tengo que asumir negligencia total de un funcionario no. público, pero caramba tiene que haber algún tipo de, de, de responsabilidad que se asume frente a un cuadro de situación como esto porque como tú muy bien señalas eh, y creo que eso se también acá Nadal Powell objetivamente están allí, o sea los vagones están o la, o la, o la, o la carga de, de, de artículos unos perdidos otros todavía eh, que se pueden utilizar están allí, no se lo inventó nadie o sea no es una no es una ahora digo yo no es el billete de la lotería ese que estábamos hablando al principio es real, es real, no, no es una invención y me parece que igual pasó en Ponce, en Ponce rápido no había Fuente Ovejuna lo hizo no No había responsabilidad, en, en Ceiba tampoco había responsabilidad oye, castigos del señor como dicen algunos, un buen día de esto nos vamos a ver sin un litro de agua ¿Eh? o sin una pechuga de pollo o sin un lugar donde descansar
9: pero ahora como esto fue cruzado ¿verdad? porque no se puede hacer todo el tiempo, yo no he escuchado ni a Rosana López ni a Manuel Natal que son los que aspiraban a la, a la alcaldía de San Juan hasta hace poco expresando sobre 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 esto, no, nada, ¿por qué no, no, han, no han dicho nada? Si, si ambos que querían no ser tienen... alcaldes, eh, pues pues tienen que decir algo también, este, ¿no? Yo bueno, yo creo que aquí hay, hay que poner la llaga el dedo en la llaga, perdón, eh, eh, porque es que esto no se justifica, hombre, y los partidos tienen que expresarse, no puede ser este, dejarlo
1: ahí pero mira, en el aire. algo que dijo Muriente tiene sentido. Si a ti te regalan todo, llega un momento que no tiene valor. Si yo cada vez que llego a casa tengo cinco filetes de miñón y dos botellas de coñac, yo no tengo problema con el miñón, pero el coñac que no me lo toquen. <risa> llega un momento que eso no tiene valor y si se pierde, pues mala suerte si es gratis. Pero es que la vida no es gratis, eso a la, a la larga te alcanza. Y yo creo que mucha de esa psicología es. Esto es de FEMA o lo donaron el exilio puertorriqueño allá en Estados Unidos, la diáspora, como se llame, por tanto, no costó nada, pues déjalo ahí, sin mucha importancia, daña, pues bótalos, no tuvimos que pagarlo, que si esta nación tuviera que pagar por esa agua de Rubber Road, allí había fácilmente mil 100.000, mil dólares en agua, o más, pues si tuviera que pagarlo, tú lo cuidas más, así que puede haber algo de, de esta dejadez, como FEMA me lo da todo, pues yo espero por FEMA. Y si se daña esa agua, pues me mandan más. Y eso es el, el último renglón del coloniaje, donde ya tú vives con ese biberón de, del imperio. No estoy hablando en el sentido político, estoy hablando en la realidad. ¿Y, ¿Y qué remedio tiene eso? Porque fíjate, a mí lo que me extraña es si yo tuviera algo que ver con, con el eh, Roberto Clemente, Irán Bíthorne. Y yo veo siete furgones allí, una semana, dos semanas, tres semanas. A mí se me prende algo en la mente. Es más, me puedo ir para casa, y dueño, y, y empiezo a soñar con los furgones. Y cuando me levanto voy a verlo. ¿Y qué pasa? Que no, eso lo dejó el municipio. Ábrelo a ver qué hay. O sea, eso es lógico. ¿Quién es el administrador de esas cosas? Eh, de, 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 de ese eh, Roberto Clemente. ¿Alguien lo administra? y esos furgones no, no es parte de su administración pues obviamente no eso allá FEMA por tanto o nos empezamos a cuidar unos a otros o vamos a fallecer todos de la inercia colonial sencillamente no no aquí todos esperemos para desenganchar árboles para la electricidad si FEMA no lo hace pues se caigan se caen los, los hilos de la electricidad porque los árboles lo tumban hasta eso dependemos es una cosa casi increíble lo que estoy diciendo pero estamos en ese en, en, por ese sendero nosotros tenemos que ser independientes en el sentido emo, por lo menos personal y emocional hay unos furgones allí pasan cuatro semanas y nadie los toca alguien debe tener la curiosidad de abrirlo
2: pero eso tiene que haber tiene que haber responsabilidad y tiene que haber investigación pero además de la investigación tiene que haber resultados que produzcan las medidas correctivas algunas, algunas no son necesariamente legales porque a lo mejor no hubo una sí, eh, ma, persona mala que haya violado específicamente un reglamento un, una normativa a lo mejor no, pero tiene que haber las medidas correctivas si, si fuese el caso para que esto no se repita del punto de vista gerencial desde el punto para, de vista de unas políticas de pero, planificación con los usos pero, ahora hay otros casos donde hay mala. Entonces, hay mala cuando las investigaciones a veces a lo que conducen es a que no se da la consecuencia que tiene que ocurrir, que es que quienes son responsables paguen. Eh, y ese y ese ese mensaje es el que en muchas ocasiones ha faltado. O sea, ¿cuántas y investigaciones yo, cuántas ay, se han creado y, Mira, y, y se han y yo, eh, yo, encomendado cuál, para que ocurra? lo que
8: tú estás diciendo, Y entonces,
2: la impunidad es un mensaje que fomenta, que no, que, conti, que continúe precisamente sabes, este tipo de... A, de, de y ahora, se repite este tipo de situaciones. Ahora me
1: sale, como dicen en la película Casa Blanca, The Romantic in Me. ¿Tú sabes lo peor de esto? Que no va a pasar nada. Ni lo del agua de Rubber Road, ni de los terremotos allá en el sur, ni esto de Roberto Clemente. Sí, pero Te Ignacio. aseguro que no va a
2: pasar nada. Nada sí, es... es que no de Esta semana nos enteramos que todavía no se han recuperado los treinta y pico de millones de, de las pruebas este, del de COVID. No, prueba no, de...
9: Eso es otro escándalo.
2: O sea. Pero a mí me es molesta. Hay, es... el... Espérate,
1: espérate. Espérate. Pero ¿Cómo
2: me... es?
8: no no lo de la prueba fatula aquella la eh, prueba fatula te acuerdas
2: a, a, a aquella empresa que se creó sí. cambiaron
8: la empresa de construcción era pues, una empresa el coronavirus y, pero antes, antes y de le, cambiar le depositaron tema, los
2: treinta y pico de millones en el, de la cuenta en el, y, el, y hay una persona en un banco que se da cuenta pero antes de cambiar
9: el tema, Vamos, a, este tema de bueno, la a mí me molesta nada. el silencio del partido popular porque me incluye mi partido y de victoria ciudadana y hasta del PIP sobre este tema de los alimentos desperdiciados en el municipio de San Juan Porque si Manuel Natal dice que él es el alcalde electo legítimo En San Juan Tiene que opinar sobre esto Esto de callarse y quedarse Atrás A mí no me, no me, no me gusta esto
1: Señor vamos a una pausa y regresamos con este tema Fuego Cruzado está contigo En
12: todo Puerto Rico Mensaje de la hermandad de empleados a exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico.
5: Señor gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Haddock busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio, cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. Hado
12: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
5: Los trabajadores universitarios no permitiremos la eliminación de nuestro convenio.
12: Señor gobernador, evita una confrontación innecesaria.
6: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
11: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás. A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo. Sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
6: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas estábamos hablando de una de las tragedias de Puerto Rico donde suceden lo, lo mínimo es una administración pésima donde en Rupert Road había cuerdas cuerdas llenas de agua en botellas me escriben aquí que eran sobre
2: 20 millones sí. wow. de, de botellitas de agua Imagínate. exacto era, ese era eh, luego
1: en, en el almacén de Ponce después de, la, de los terremotos si no es porque un ciudadano se mete allí y abre aquello, todavía estarían allí. Eh, donde había gente, gente que necesitaba catres para dormir, no en el piso. Y allí había catres. Una tragedia. Ahora esto de San Juan. Pero lo que más me entristece a mí, eh, y yo siempre tenía una, una actitud hacia, hacia la vida de Let It Be... Pero yo creo que es por la edad. Me están empezando a afectar la cosa, Yo creo que es tiempo que yo dejé este programa porque voy a salir de aquí en ambulancia un día de esto. Pero es que no va
8: a pasar nada. Si te pasa eso, que no sea el jueves, por favor.
1: <risa> Buena idea. Voy a, eh, pero pero lo más trágico, y lo puedo asegurar desde ahora, no va a pasar nada. Ni por Rubber Road, ni por Ponce, ni por... por eh, por lo menos que haya un estudio, una adjudicación que diga donde fallamos fue en tal nivel, chencho, no es de mala suerte, no es, no es que lo revendieron no, porque eso ya es un crimen, es negligencia, pero ni eso va a pasar y entonces es un país anárquico básicamente en todos los sentidos, administrativamente anárquico, entonces ¿qué solución tiene eso? Pues mire, yo creo que la Junta de, de Control Fiscal tiene que seguir controlando porque si no nosotros nos comemos unos a otros. No, eh, no.
2: Qué bueno que trae ese tema porque en todo caso <risa> podemos hablar de cómo la Junta de Control Fiscal en los últimos meses, en las últimas semanas, nos lleva hacia el precipicio. Oh, eh. Así que esa esa no es la receta, no, no, sí. ni mucho menos es la respuesta al descalabro eh, Mira, que hay en el manejo de, de los asuntos públicos en Puerto Rico. Si la Junta de Control Fiscal
1: tuviera la, el poder de decir, ustedes venden, deben entre, entre retiro y government obligation, deben 130 millones. Ok, vamos a, tra vamos a transigir en 50 billones. Nosotros no podemos pagar 50 billones, porque no los tenemos. No no Ese dinero no es la, menos de la mitad. Por tanto, ese encontronazo con la realidad no tiene solución. Echarlo a pérdida, muy bien. Vamos a decir que viene una varita mágica. Olvídense, no, no paguen nada, que no va a pasar. Yo conozco los, los buitres esos de Washington, muchachos, esa gente come gente. Vamos a decir que no paguen nada. Ok, mañana se daña una de las turbinas de electricidad de energía eléctrica que vale, en mis tiempos, valía entre 250 y 300 millones de dólares. ¿Quién te va a prestar ese dinero? Un país que ya no pagó la deuda. Nadie. Y va a haber apagones aquí, como había en Santo Domingo, en la década anterior, donde tú sabías que todas las mañanas, de, de 8 a 12 no había electricidad en San Juan. Y luego no había electricidad en Ponce. Eh, eso, eso es lo que... Es, hacia eso vamos. Por tanto, el destino de nosotros es uno lúgubre, es una tragedia, entonces yo no veo a nadie interesado de verdad en buscar una solución en ninguno de los 17 partidos que existan, yo no veo a nadie que diga, mire, bueno, vamos, vamos a sentarnos aquí y vamos a hablar de esto, nos enfrentamos a años bien difíciles y esta es la, la, la única de todas las soluciones malas esta es la única, la menos mala y, y por ahí tenemos que seguir ese tipo de, lado, de liderato no existe en Puerto Rico entonces estamos tapando boquetes mándame FEMA más dinero el congreso que me mande más y yo tapo este año muy bien tal vez si yo fuera gobernador haría lo mismo pero el año que viene a la larga no alcanza Al, es
9: que mientras la economía no crezca y haya un plan económico y para esto, de verdad, eh, todos los partidos tienen que ponerse de algún modo de acuerdo de un plan económico de país, ¿no? De una estrategia que no ha existido. Eh, mientras la economía no crezca, nunca se va a arreglar la situación fiscal del gobierno, financiera. O sea, el gobierno necesita que, que, que crezca la economía, que haya más dinero en el país para que aumenten los recaudos y entonces poder cubrir los gastos públicos. Claro, de, de una manera en la que no se desperdice dinero, etcétera. Hay que repensar el servicio público. Todo eso estamos de acuerdo. Pero hay que buscar cómo la economía crece. Y ese ha sido el gran error de la Junta Fiscal, es que se han concentrado en la parte financiera, de pero se, se olvidaron de lo económico. ¿Qué ha hecho la Junta para que la economía de Puerto Rico crezca? Para que lleguen inversiones nuevas, para estimular las exportaciones desde Puerto Rico de bienes y servicios. Hay cosas que están pasando que, que son noticias positivas, bueno, hay cosas pasando buenas en Puerto Rico en, en términos económicos, pero eh, no he visto a la Junta eh, Fiscal eh, inmiscuida en ese tema, ¿no? Eh, que es lo que me ha preocupado. Bueno, lo que, mí, pasa,
2: lo que pasa es que la ley promesa, y es el gran pecado, bueno, uno de los principales pecados de la ley promesa. Es que enfocó el problema de Puerto Rico como un problema de deuda y no como un problema de desarrollo económico, uh -huh. o sea, de ausencia de desarrollo económico. Entonces, todo el enfoque, como el Congreso y los congresistas definieron el problema de Puerto Rico, fue un problema de deuda y entonces, al así hacerlo, desvirtuaron.
9: Una, una visión limitada. O
2: sea, absolutamente, sí. no solo, o sea, no, sí. exacto, absolutamente limitada, pero además, fíjate que, que claro. lo único que podía considerarse en la ley promesa que tuviera algún vínculo con pensar y reflexionar y recomendar estrategias de desarrollo económico fue aquel grupo de trabajo, el Tax Force que lo dirigió el senador Orin Hatch y que la ley promesa estableció que rendía su informe en diciembre del 2016 la ley se aprueba en junio del 2016 y el Tax Force tenía que rendir su informe en diciembre del 2016 y lo rindió pero el informe no contenía nada porque incluso Orin Hatch cuando empieza a dirigir el, el comité una de sus expresiones cuando empezaron a discutir los componentes del comité las posibles recomendaciones es que no se podían traer recomendaciones ideológicas esa fue una de sus declaraciones y a lo que se estaba refiriendo Orin era que la propuesta de eliminar la ley de cabotaje no se iba a considerar porque es una, una propuesta ideológica bueno pues el comité rindió su informe y no pasó nada porque la ley promesa establecía con relación a ese informe que el informe no obligaba a la Junta de Control Fiscal a seguir lo que el informe recomendara. Así que el tema del desarrollo económico la Ley Promesa lo obvió, pero lo vio intencionalmente. Dios, o sea, no se, no fue se no la, es que se, la Junta de se Control mencionó Fiscal mencionó de manera
9: genérica la ley, muy genérica. Muy no,
2: genérica no, porque no había no. forma de no mencionarlo, no. pero cuando se aprueba el contenido de la Ley Promesa lo que se aprueba es obligar a Puerto Rico a pagar la deuda, ese es todo el, el, el propósito de esa ley y todo lo que pueda representar desarrollo económico quedó fuera de, de la ley promesa. Entonces los siete miembros de la Junta de Control Fiscal eh, tampoco le han prestado atención porque su función ha sido y, 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 y básicamente allanarse a lo que es el mandato que le dio la ley promesa que es que reestructura en la deuda que apliquen el capítulo 3 en todo aquello en que se pueda aplicar, que es lo que están haciendo eh, y bueno, pues ese, ese ha sido el resultado de lo que fue la respuesta del Congreso de Estados Unidos al asunto de la deuda de Puerto Rico según ellos lo visualizaron y no al asunto del problema estructural de crisis económica que es el que provoca la deuda eh, y no al revés, entonces esa, esa, ese pecado original eh, está ahí, eh, es, 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 es historia, y en el, y en, y en el fondo, el, la respuesta del Congreso de Estados Unidos ha sido más colonialismo, o sea, a la crisis económica de Puerto Rico, ¿cómo respondió el Congreso? Con más colonialismo, imponiendo una junta de control fiscal. Que es una eh, agencia de cobro,
1: ellos no están aquí para nada. Así la cobro.
2: definió eh, Bernie Sanders, precisamente, de una Ignacio, de cobro. cuando se aprobó, que era una agencia Co de cobro. Collections, ellos. De hecho, él yo... le añadió un apellido, es una agencia de cobro de Wall Street. Oye, yo yo, yo, yo,
9: yo cabilé yo en el Congreso cuando este, se estaba considerando la ley promesa en contra de la Junta. Yo creo que promesa era importante porque le proveía a Puerto Rico un mecanismo de quiebra, que es algo que de hecho no, no está disponible para los estados. El que el gobierno estatal se pueda declarar en bancarrota. Sí, es, siempre ha existido para las corporaciones públicas, los municipios, ciudades, pero no para un gobierno estatal. El Congreso hace... Una concesión, dice, bueno, pues vamos a permitir que Puerto Rico se acoja a la ley de quiebra federal bajo el capítulo X, se me olvida cuál es, y bueno, está bien, eso, eso fue bueno, pero cuando dicen, a cambio de esto, vamos a probar eh, una junta eh, fiscal, ahí yo recuerdo, éramos cinco llaneros solitarios, porque todo el mundo se quedó callado, estaba éramos cinco, los, el, el gobernador Hernández Colón, estaba allí, Rafael Hernández Colón, estaba Aníbal Acevedo Vilá, estaba Eduardo Batia, estaba José Alfredo Hernández Mayoral y estaba yo, yo era el quinto. Yo era el, el Robin de, del grupo, porque era el... <risa> Pero me, eh, recuerdo que, que, que nadie, porque tenía el comisionado residente a favor de Promesa Pero como Pierluisi. estaba. Pedro y, y el de gobernador el, también. gobernador le hacía parir. Exactamente. Y wow. entonces era cuesta arriba que a bailarle en contra de eso pero a pesar ¿no? de, de lo que estaba pasando, no dejamos de ir a todas las oficinas a decirle a los congresistas mira, esto este tema de la quiebra se puede manejar de, sin necesidad de una junta fiscal como esa no hace falta esto, el gobierno federal por ejemplo, esto es un ejemplo que poníamos tiene el poder constitucional de gastar o no gastar dinero si tú lo dices, como pasa todos los días con los grandes federales si tú lo dices al gobierno de Puerto Rico, mira si tú no cumples con estos parámetros fiscales no hay fondos federales para ti qué va a hacer cualquier gobernador <risa> cumple más rápido que, que, que porque si no se queda el gobierno sin dinero y no había que meterse en el tema este político constitucional porque eso es un poder inherente del gobierno federal tú gastas pero, o no a gastas que tú el dinero lo estás
2: trayendo a eso no resolvió el problema porque eso no resuelve el problema bueno pero de no de de importante ah no eso no eso, no yo que, estoy de acuerdo es, es el
9: asunto de fondo aquí eso eso es otra cosa lo económico pero me refiero a que había maneras de lograr el mismo objetivo fiscal y, y la cosa de la quiebra sin la Junta, ves, sin la Junta.
1: Vamos, tenemos que ir una pausa. Son las seis de la tarde y regresamos con el doctor Muriente. Fuego Cruzado está contigo
6: en todo Puerto Rico.
3: siglo de los siglos. Amén.
1: Regresamos, amigos y amigas, lo dejamos al compañero Muriente eh, con la palabra en la mano. Diga usted.
8: Este es un tema que hemos eh, tratado tantas veces, ¿no? Y, y no se crean los amigos y amigas Radio Escucha que si lo hacemos una vez más es porque no tendríamos de qué hablar. Es que resulta ser tan fuerte, tan importante y pesado para entender tantas cosas uno, aunque no quiera, tiene que retornar a este tipo de reflexión... ...que es la que tiene que ver con la realidad política del país. Eh, se ha dicho aquí que la Junta de Control Fiscal fue concebida... ...no para enfrentar la situación de la estructura económica del país... ...sino para enfrentar la deuda, la quiebra esa sin duda fue una actitud totalmente evasiva del Congreso de Estados Unidos porque después de todo la estructura económica de Puerto Rico particularmente la estructura económica establecida a partir de la operación manos a la obra que coincide con la creación del Estado Libre Asociado el modelo de industrialización por invitación inspirado en la ley de año 1947. Todo eso es criatura de Washington. O sea, el capital que estaba invertido aquí, principalmente es capital estadounidense. O sea, eh, la operación Manos a la Obra, que repartió fábricas de fomento a diestra y siniestra y convirtió a este país de la noche a la mañana de ser una gran finca de azúcar, hacer un enclave de la industria liviana primero, pesada después, las farmacéuticas, las petroquímicas, las químicas, las de alimentos, los comercios. ¿Quiénes son los dueños de todo eso? O sea, ¿Quiénes son los que dispusieron y los que concibieron que en Puerto Rico ocurrieran esas transformaciones si no fue el gobierno de Estados Unidos y, el, y los inversionistas estadounidenses que vieron en Puerto Rico un filón de oro en este momento histórico? si eso es así, que el si el capital era de ellos, si la iniciativa era de ellos, si las empresas y los comercios y las fábricas y las máquinas eran de ellos, y la riqueza que se acumulaba también era de ellos, entonces, preguntémonos, ¿qué responsabilidad tienen ellos en la quiebra de Lela? ¿No son acaso ellos los principales responsables de la quiebra del modelo económico de Lela. O sea, ¿qué fue lo que quebró? Que o sea, ahora mismo el pueblo de Puerto Rico está teniendo que pagar los platos rotos. Y usted ve, por ejemplo, cada vez que yo escucho el tema del debate de las pensiones y los retiros, un debate amargo, cruel, cuando uno piensa, ¿qué diablo tuve yo que ver con este endeudamiento? Caramba, si yo con la deuda privada que tengo me es más que suficiente y además me están queriendo, <risa> además me están queriendo quitar para pagar la deuda en la que yo no tuve nada que ver. Es como para hablar malo el tema. ¿Verdad? Oye, con el perdón de los amigos y amigas que lo escucha, pero es que es indignante la situación, oye, si no es un problema solo económico, sino. De, es decir, de deuda, pero esa deuda a su vez forma parte de la deuda que, que se crea por la crisis de la estructura económica esa deuda no surge de la nada ¿por qué se endeudó Puerto Rico? no que era tan floreciente no que este moscoso anticipaba que este iba a ser el cuerno de la abundancia ¿Ah? no que este era un país primer mundista hasta hace poco, se ofendía quien dijera que este país era del tercer mundo oh. ¡Uh! No, no acuerdo! ¡Por favor!
1: Era un insulto.
8: Oye, ¿de quién es la responsabilidad? La semana pasada,
3: <coughs>
8: la semana pasada, recuerdo que yo planteaba, eh, y tuve que irme, y entonces no pude estar con José Nadal Power para la respuesta que él, no sé, no la escuché bien porque la hice por radio, pero
5: cuando yo decía
8: que el gran problema que yo entendía que tenía el Partido Popular Democrático era ese afán de querer adjudicarse la paternidad y la maternidad del modelo económico de Lela. Oye, ¿pero cómo no? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Oye, pero, pero. quiere decir, si eso es así, si eso es así, pero ¿sabes qué, José? Ustedes tienen también que adjudicarse, ¿ah? tienen que adjudicarse la crisis estructural de Lela. O sea, la crisis estructural del ELA entonces y, el, y la crisis del Partido Popular son brazos de un mismo cuerpo. Este es un problema estructural, de fondo. No es un, o sea, el día que se acabe de pagar la deuda... Por cierto, ¿para qué es que la Junta de Control Fiscal quiere que nosotros paguemos la deuda? ¿Para que recuperemos qué? Crédito. el crédito, ¿el crédito para qué? para coger el para... oye, no, bueno, no sabes bueno, no, entonces, mire, entonces ¿dónde, ¿dónde está la transformación estructural que permita sacar los pies del plato? ¿Pero ¿saben qué? permítame, para completar mi turno leer una expresión de una de las figuras más iluminadas del Partido Popular Democrático que por poco llega a ser juez presidente del Tribunal Supremo en una movida olímpica de la ex gobernadora eh, sí, la Calderón Miren lo que dice Ferdinand Mercado en un artículo que se publicó en el vocero el pasado miércoles. Tal vez es hora de aceptar que esa es la resistencia al desarrollo y que este solo puede darse dentro de la cláusula territorial y dentro de los poderes plenarios del Congreso sin que se afecte lo que hemos conseguido hasta ahora. El PPD tiene la responsabilidad histórica de redefinir su curso y determinar por qué Carril se dirige al futuro. Nos está proponiendo...
1: Volver para atrás.
8: No, que no salgamos de donde sí, hemos sí, estado, sí. porque nunca hemos salido de ahí. Es verdad. Y justamente el gran problema político-económico-social de Puerto Rico radica en eso que él te está proponiendo que sea la solución a todo esto pero eso es que aquí yo pensaba en comenzar mi intervención diciendo que aquí hay un problema de negación aquí hay demasiada gente mirando hacia el otro lado aquí hay demasiada gente que se obstina en no reconocer la naturaleza del problema o sea en ver las hojas de los árboles pero no ver ni el tronco mucho menos la raíz para saber qué es lo que pasa entonces yo creo que aquí hay un serio problema de debate de ideas sobre la real naturaleza de la realidad económica, política y social de Puerto Rico a calzón quitado si fuéramos más honestos ¿ah? si fuéramos más decentes en el plano intelectual y más humildes y reconociéramos la real naturaleza esto pasa como las relaciones de pareja que se que se divorcian a los 30 años pero realmente duermen en cama separada desde los primeros tres años de matrimonio y estuvieron 27 años dando la impresión de que eran felices. Finalmente se tuvieron que divorciar a los 30, ya que es remedio. Entonces, tú no puedes estar mirando al otro lado desconociendo la real naturaleza del problema. Si para algo debe servir la presencia de la Junta y todo lo que su presencia ha significado, es para acabar de entender la real naturaleza de este problema. Yo no, puedo, yo no entiendo cómo, por ejemplo, gente como Ferdinand Mercado puede decir lo que dice en el periódico, teniendo una. que no se indigna a él y que le piensan como él. Mira, quiero
9: hacer un, un paréntesis, Ignacio, eh, del, del tema y voy a. en algún momento voy a responder. Usted tiene a, la palabra. Pero no, pero quiero mencionar, no sé si, si lo dijeron cuando yo no había llegado, que falleció el doctor eh, Raúl eh, eh, García Rinaldi.
1: No, el cardiólogo. El cardiólogo. No, no sabía.
9: Sí, uh -huh. es una gran pérdida para Puerto Rico, ¿verdad? Una persona que estuvo tantos años educándonos Yo sobre la salud.
1: Yo diría que el primer cardiólogo aquí. Sí, primer cardiólogo hora, de el de cirujano, sí, sí. De, 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 eh. Nacido
9: en Santurce, de Puerto Rico, una persona que le dio su vida al país. Y, y nada, quería hacer este paréntesis porque es que lo, lo vi hace varias horas y ahora lo volví a ver en mi teléfono. Y creo que no amerita sabía. que lo digamos en el programa, ¿no? Porque... Eh, la verdad es que no, nos duela
8: todo esa pérdida
1: eh, sí, eh, gente buena sí, y para, sí, y para colmo
8: se nos, se nos va la gente valiosa como También. el don García Genel, que bueno, es una figura altamente prestigiosa
1: compañero usted tiene que
2: ah, bueno, ir yo... a la defensa de Lela <risa>
1: no, 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 no es ninguna mira, razón, no, tiene solamente, no, no, que, no va a defender
2: lo que deciste <risa> Como si no se puede defender y le voy a, hacer, le voy a
1: dar tiempo <ríe> suficiente no. tienes hasta las diez y media de la noche para defenderle
9: <ríe> no no voy a ser bien breve porque voy a ir directo al grano no lo primero es que la deuda de Puerto Rico para empezar todo país tiene que tener crédito ninguna no, re, ninguna no. república ni Estados Unidos si fuésemos república hasta Estados Unidos recurre tiene, al crédito, tiene ¿no? crédito a pesar de que ellos imprimen su propio moneda Y tienen una economía que respalda la impresión de la moneda, ah, que es el hecho. Ah, claro, claro. claro. Okay, pero. Eh, eh, pero, eh,
1: crédito? pero casi
9: ningún país tiene ese respaldo, ¿no? <risa> eh, 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 en Puerto Rico, mira, no importa qué estatus político tenga, tuviésemos, eh, hace falta crédito, ¿no? Para poder gobernar, eh, la, la, el, 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 el sistema público necesita a veces coger prestado, a veces a corto plazo y a veces a largo plazo el problema que tuvimos fue que, oye básicamente, esto es sencillo la economía dejó de crecer como crecía antes el, para el año 2000, por ahí cuando ya comenzó eh, la desaparición paloatina, ¿no? de la 936 pero los gobiernos siguieron gastando lo mismo como si nada estuviese pasando si la economía no crece, el gobierno no recauda y si tú no recaudas, por lo tanto no puedes gastar lo mismo y aquí lo que pasó fue que seguimos gastando como si nada estuviese pasando la economía seguía decreciendo y como teníamos acceso al crédito que es algo bueno, usualmente si lo, si lo manejas bien, pues seguimos cogiendo prestado y, y de hecho a, al extremo de que hubo un gobierno que fue el de Fortuño que en solo cuatro años generó casi el 25% de la deuda total del país histórica, o sea y, y, y obviamente llegamos a un punto en el cual ya pues la deuda no se podía seguir pagando eh, eh, y de ahí viene todo lo que hemos hablado ahorita en el programa y lo hemos hablado mil veces de la creación de promesas etcétera pero eso no es culpa del estatus, eso es culpa de malos gobernantes
2: la creación de promesas no es culpa no, de no,
9: la... me refiero a la deuda a, la, a lo que provocó promesas a la, Al origen, sí. o sea, la
2: deuda es nuestra. La deuda la provocaron
9: nuestros gobernantes. Nosotros fuimos
1: los que cogimos. Pues claro,
9: pensando,
2: hombre. Yo,
1: yo no tomé un si, estado, si, no, pero el estado,
9: <risa> ah, pero, pero,
2: pero el, el estado, a no, nombre sí. Si Luis Fortuño
9: hubiese sido presidente de Puerto Rico bajo la república, pues hubiese sido negligente. Si hubiese sido gobernador bajo un estado, hubiese sido negligente y fue negligente bajo el ELA, no. Eh, eh, no es el estatus, fue el gobernante ¿no? y los gobernantes. Los gobernantes.
4: Claro, que crearon eso.
9: Porque incluyó también a, al PPD, aunque a menor eh, eh, responsabilidad, porque eso se, eso se ve en los datos históricos. Y, y la realidad es Fueron que. Fueron ambas cosas. Lo, no, los, no sé, pero los okay, pero,
2: y fue el estatus político. Pero, dato, pero y, que, y, que el, ese diseño. Pero es que no hay, malo,
9: nada, en el, no hay nada malo en el crédito, en tener crédito. No, yo no estoy hablando
2: del crédito, estoy ¿sabes? hablando del eh, problema eh, de la crisis económica cuya una de sus principales manifestaciones es la deuda. La deuda es un, es, es, es un síntoma, bueno pero, pero, no, pero no es la causa. La causa es una crisis económica pero, estructural que es originada en el propio diseño.
9: ¿Pero por qué? El,
2: bueno, porque para empezar. Y era lo que te iba a añadir al, eh, como comentario a tu línea de, de, de pensamiento. Digo, de
9: nuevo, para el récord, estaba hablando... Y ahí, ¿sabes? nunca pudo terminar mi punto, pero está bien. No, sea, pues termina. Claro, no, no, termina, termina. No, no, termina. No, bueno, no, pues no, porque
2: no. entonces te, te reacciono y entonces Le voy a dar el tiempo corporo, igual. El le voy a dar el tiempo igual, me iba a decir. Me le voy a dar, dar tiempo ¿sabes? igual después voy de una pausa. De no, y yo tengo que
1: te meter mis 12 centavos. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
10: celebra San Valentín en el restaurante Mar del Caribe y Reina del Mar con la más extensa variedad en platos calidad y sabor en mariscos frescos y carnes nuestras facilidades cumplen con todas las normas del distanciamiento social hemos creado un espacio privado para cada mesa también puedes ordenar de nuestro menú y ofertas especiales llamando al 787 545 5025 estamos localizados en la calle Luisa Punta Las Marías abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía. Restaurante Mar del Caribe y Reina del Mar, dando sabor a Puerto Rico 787-545-5025. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo el en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook Impacto Deportivo Radio PR Twitter e Instagram Impacto underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Manuel A. Rivera Meléndez, hospitalizado en el auxilio mutuo Habitación 413. Los donantes deben pasar por el banco de sangre del auxilio mutuo de 8 de la mañana a 5 de la tarde
1: regresamos. Compañero usted tiene la seguridad, ya yo saqué el arma de fuego, lo tengo cargado usted puede hablar sin interrupción Mira
9: de nuevo, como dije al principio de mi intervención y voy a ser breve, o sea, yo lo que estoy planteando es que la deuda de Puerto Rico no la creó el estatus la crearon malos gobernantes entonces cuando me dicen ay en eso
1: estoy contigo claro
9: entonces el problema cuando cuando me dicen ay es que eh, teníamos demasiado crédito bueno por tener demasiado crédito es una buena señal es algo bueno pero tienes que usarlo bien como cualquier persona eh, eh, en su hogar pues si tú tienes crédito una tarjeta de crédito o una línea de crédito con el banco y lo utilizas mal pues te va a ir mal pero si lo utilizas sabiamente para cosas que son indispensables, pues el crédito es una buena cosa, ¿no? Entonces cuando me dicen, ah, no, es que el la tenía fácil coger prestado, y eso es un problema, ¿no? No es un problema, era muy bueno. Lo que pasa es que hubo gobernantes que, que, que malgastaron, o sea, el gobierno de Luis Fortuño en solo cuatro años generó casi el 25%, casi una cuarta parte, en, en un cuatrinio de la, de, de la deuda total del país. Eh, 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 y aquí, hasta los años 90, a principios, no había un problema de deuda. O sea, cuando Hernández Colón le entrega el gobierno a Pedro Rosselló, fue un, fue un Puerto Rico que, ten, que tenía 936 ¿no, y había desarrollo económico no tenía un problema de, 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 de deuda de exceso de
2: deuda había crecimiento ¿no? bueno, había, no había bueno,
9: bueno y, y en ese año específicamente no hubo crecimiento porque había una recesión en Estados Unidos etcétera pero eh, fue bajo ese, ese cuatrienio de grandes colón entre el 85 y el 88 cuando por última vez la economía de Puerto Rico creció por muchos años corridos y logró crecer a un ritmo mayor a la economía de los Estados Unidos no eso no se ha vuelto a repetir eh eh, ¿Pero por qué? Bueno, pues cambia el gobierno eventualmente y Roselló decide, junto a Carlos Romero Barceló, pues que las 936, 936 no son importantes en Puerto Rico. Que eso es un mantengo corporativo y no importa. Y Congreso, mira, quítelo porque a mí me indigna esto, entre comillas. Todo era porque eso no puede existir para la estadidad. Ese final, ese era el issue de ellos. Eh, y la realidad es que el gobierno de Puerto Rico sigue gastando lo mismo, gastando, gastando, sin ajustarse a el decrecimiento económico que se provocó a partir de ahí. Y ahí hubo varios gobernantes, PPD y PNP, pero fue posterior a Hernández Colón. Esto comienza con Roselló. Eh, y mira, pues, ¿a qué voy? Eh, eh, Puerto Rico ahora tiene tantas posibilidades de hacer lo que hay que hacer para que la economía crezca. Somos parte de, de Tratado de Libre Comercio, que es verdad que no, no, negociamos, no lo negociamos nosotros, lo negociamos los Estados Unidos, pero tenemos acceso al mercado de Chile, al mercado de México, a Centroamérica, a República Dominicana, Canadá, Colombia. ¿Y cuál es la estrategia de comercio exterior de Puerto Rico cuando lo podemos tener? Ninguna. la ciudad de Nueva York y el Estado ambos y, y el estado de Texas y, y muchos otros tienen oficinas comerciales sí, en sí. China, tienen oficinas comerciales en México y qué fue lo que hicimos nosotros en cuanto ganó no, Ricky y lo no sé yo, serán las oficinas comerciales, pero los estados, estados que tienen menos poderes de Puerto Rico que Puerto Rico, porque no tienen la misma autonomía contributiva que tenemos nosotros, si ellos tienen políticas de comercio exterior para venderla a México, ¿por qué Puerto Rico no lo hace? O sea, ¿Qué pasó? Porque le seguimos echando la culpa por todo al estatus cuando la mayor parte de la responsabilidad, y yo no estoy diciendo que el ELA es perfecto, ningún estatus perfecto ni la soberanía, ni la estabilidad.
1: Sí estoy es diciendo,
9: que... <risa> lo que estoy, mi, mi, mi planteamiento es que la mayor parte de la culpa es de nosotros, de la falta de estrategia, de política pública, de llegar a acuerdos aquí en Puerto Rico. Entonces el chivo expiatorio siempre es el ELA, el estatus. El y no es así, para mí el ELA, y sé que pues, que será controversial aquí, pero para mí el ELA sigue siendo mejor instrumento que la, que la estabilidad y la independencia con sus defectos. No estoy diciendo que estoy a favor de la columna de Belén
2: Mercado. A pesar de la crisis estructural porque, de la economía y
9: porque, de la deuda. Porque la cláusula de la constitución de Estados Unidos que sí permite crear el ELA, yo lo he admitido varias veces aquí, eh, es así, es la cláusula territorial pero eso no es sinónimo de que Lela sea eh, una eh, colonia, no es sinónimo de que Lela, de que el Congreso deba tener poderes plenarios sobre Puerto Rico y lo ha dicho la jueza Sotomayor en sus opiniones recientes no lo digo yo no lo digo yo, ya, pero, ya en, el, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos esta teoría ya ha sido acogida es verdad que no todavía por la mayoría por una juez pero bueno pero el Web Breyer ha ido también en la misma línea en el pasado eh, así que no no pero, es una teoría descabellada de los populares en el Supremo lo dicen ¿no? pero
1: yo mira yo yo estoy contigo en una cosa uh -huh. la deuda es un problema nuestro Nadie le puso una pistola 45 a la 100 al gobernador Fortuño le dijo coge este 5 billones más en, en préstamo, porque Estados Unidos te está mandando, eso fue del gobernador luego vinieron populares y Sila, Aníbal todos eh, ¿cuál es el otro? el jovencito de eh, Tony García Padilla no, 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 Alejandro, mí, no Alejandro, Alejandro García Padilla pues, sí. Tony es mi, mi vecino eh, esa gente embrolló a Puerto Rico y respectivamente del estatus fueron irresponsables con el fisco, porque Muñoz Marín Sánchez Vilella y Carlos Romero Barceló dejaron su gobierno en un balance de pago perfecto no 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 había, digo un poquito aquí un poquito allá pero no había problema de ahí en adelante muere la 936 por la razón que sea y nosotros no pudimos ajustarnos a esa realidad, todavía no nos hemos ajustado y pensamos que somos un país de tercer mundo, aunque se ha ido 400.000 personas de Puerto Rico. Pues mire, si tú gastas menos, tienes que gastar menos. Mi crédito, personalmente, y, es, y aplica a Puerto Rico, yo puedo ahora mismo salir de aquí, ir a la Mercedes Benz, que conozco la abogada, amiga de nosotros, eh, de, de, del, del senador y, y nuestro, Dame un. ¿Cuál es el Mercedes más caro que tú tienes ahí? No sé, ni los precios. Yo soy, yo soy de justa. Pero voy que dicen 50 mil. No, no, 100 mil pesos. Dámelo en crédito y me lo va a dar. Pero yo no lo hago porque sé que voy a tener una deuda que para, para mí va a ser difícil pagarla en el futuro. Por tanto, no entro en Mercedes. Lo que hizo Puerto Rico es que compró varios Mercedes sabiendo que ya estaba quebrado. Y eso es mortal. Esa deuda no se puede pagar. Es como si a mí me regalan 80 Mercedes Benz. Lo que pues no ti, puedo.
2: Esto último es con lo que estoy de acuerdo. ¿Qué? Que esta deuda no se
1: puede no, pagar. No, no, no. Es, es que es impagable. Todo, <risa> no, Dios, estamos todos de acuerdo en la mesa. La deuda no se puede pagar. No. Gracias a Dios que me dice: Vete <risa> y busca Mercedes. <risa> y, Ay, y luego arreglamos.
2: No, pero mira, Ignacio, y, y es que le doy tú, el tienes, a, a julio, tú tienes rato, que, ya,
1: que vivir con lo que produces. Si tú no produces 10, no gastes 11. Eso es lo que hemos hecho hace los últimos 20, 30 años. El, y el eso nos cuando, alcanza...
2: Cuando no tienes instrumentos para producir, cuando no tienes capacidad sí. ni poderes políticos para diseñar tu propio modelo económico y aprovechar no solo los recursos, el talento, la capacidad productiva que pueda tener eh, tu sociedad eh, para precisamente generar la, el, ese potencial y esas posibilidades de alcanzar actividades económicas beneficiosas para para el país, pero además no tiene los instrumentos para poder eh, internacionalizar tu actividad económica y aprovechar las coyunturas y las facilidades eh, y las posibilidades que hay en el comercio internacional porque Puerto Rico no tiene esos poderes porque es una colonia de Estados Unidos y no tiene la capacidad de hacer tratados comerciales lo que plantea eh, José sobre que participamos de tratados comerciales, nosotros eh, ahí somos agregados porque el tratado lo trabajó, lo diseñó, lo negoció el gobierno de Estados Unidos no lo negoció el gobierno de Puerto Rico no, pero, nos pero nos prohibieron acceso a
9: no. los mercados
2: y nos quedamos y no hacemos nada yo, yo, yo te reconozco que la, las iniciativas de los gobernantes en Puerto Rico son parte del problema porque eh, no, no, han, no han podido tampoco generar iniciativa, Pero es que el propio sistema eh, un poco ha, ha, ha absorbido la iniciativa y la capacidad de creatividad eh, precisamente por esas insuficiencias y esas limitaciones que tiene. Pero de todas formas, lo que yo iba a, a, a argumentar en el planteamiento que ha hecho tú, José y e Ignacio, eh, el modelo económico de Puerto Rico eh, sus momentos de mayor éxito eh, fueron en los años 50 y 60. O sea, esas esas esa, esos esas dos décadas esos años fue cuando la economía de Puerto Rico mostró sus mayores tasas de crecimiento y después de finales de la década del 60 la economía de Puerto Rico entra en un decrecimiento económico que es lo que vienen a analizar posteriormente estudios que se hicieron como el famoso estudio Tobin bajo la administración de Hernández Colón la primera el primer cuatrenio del 73 al 77. Eh, que se hace ese estudio y en ese estudio se reconoce que ya la economía de Puerto Rico viene, viene dando signos de agotamiento precisamente porque el modelo empezó a resquebrajarse una de las deficiencias que siempre se le han señalado al modelo económico de Puerto Rico es que crea unos unas exenciones contributivas y unos incentivos eh, contributivos precisamente a las actividades económicas más productivas por tanto, si, si la actividad económica que más riqueza produce no paga contribuciones, o paga muy pocas, pero por muchos años pagaron prácticamente cero. Porque este asunto de las contribuciones y de estas leyes contributivas eh, es, es un entramado que tiene además toda una serie de recovecos. Eh, puede establecerse que se paga un 2%, pero después, si cumple con tal o cual requisito, se reduce esa contribución y al final pagaban cero la mayoría de estas empresas eh, foráneas en Puerto Rico. Bueno, pues todo ese andamiaje de contributiva se apuntaba ya desde la década del 40 por el entonces gobernador o el último gobernador impuesto por Estados Unidos Topwell, de que si esa actividad productiva no iba a pagar contribuciones de dónde iba a salir el dinero para atender las necesidades sociales de un gobierno y de un estado y durante la gobernación de Togwell no se aprobó la ley de descensión contributiva se aprueba cuando él sale y se aprueba entonces bajo el senado de presidido por Luis Muñoz Marín y esa ley de incentivos contributivos quedó inalterada prácticamente por, por décadas y cuando vinieron a pagar algo la, las empresas foráneas en Puerto Rico eh, fue un y tax que le impuso eh, la, la gobernación de Romero Barceló porque el Partido Popular mientras estuvo en la gobernación no tocó eh, ni con una vara larga esa ley de exención contributiva eh, y posteriormente el, el, el arbitrio a, a las empresas eh, foráneas que se da durante la gobernación de Luis Fortuño, y que por cierto ese arbitrio del 4% ha representado eh, un 20% de los ingresos del gobierno de Puerto Rico, del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Imagínense si ese, si ese arbitrio o ese impuesto hubiera existido en las décadas anteriores. Bueno, porque, eh, eso, tanto, eso Entonces
9: no llegaban las la fábrica. O sea, eso no es correcto. Es que eh, esa, eh, esa premisa eh, la, no la, está aprobada. Las la okay. fábricas la fábrica no. no llegan aquí porque somos más lindos.
2: no. no es, se, pudieron,
9: se pudieron establecer en Haití y no vinieron no. aquí. O sea, ¿Por qué vinieron a Puerto Rico? Porque había unos incentivos.
2: ¿Y por qué se establecieron en Singapur y pagan ciento? ¿Y por qué se establecieron en Irlanda y pagan Porque establecieron unos por ciento. incentivos. ¿Ah? Porque establecieron unos incentivos contributivos. No, pues si están pagando más que lo que pagan aquí. No, bueno, o sea, el, el criterio de que si aquí se les cobraba más, no se iban a establecer. No explica por qué, entonces se establecieron en Irlanda y se establecieron en Singapur y se han establecido en otras partes del mundo. Bueno, en Irlanda, porque ya, por está
9: en Irlanda? Porque es el lugar con menos contribuciones dentro de la Unión Europea. ya es así, hace tiempo
2: sea. que la exención contributiva no es el principal mecanismo para la atracción bueno, de capital. Yo, yo Hay otra creo. serie de factores. No, no, pero eso, es que eso está en los estudios, los análisis económicos que se han hecho, sobre todo de los países que han sido exitosos económicamente en las últimas tres décadas. Eh, es es políticas de apoyo científico, eh, políticas de acceso y la capacidad que tienen esos países para entrar en convenios comerciales con otros porque se convierten en plataformas de exportación para esas empresas que se establecen en país. Pero si ya países. tenemos
9: acceso a, a los mercados que yo mencioné y otros asiáticos, tato, no es, es excusa. No, o sea, no, no es, es que
2: tú estás, tú estás José... O sea, y los eh, lo
9: científicos se puede hacer ya, cuando el no nos limitan
2: en eso. Tú este, estás o sea, equiparando algo que no es equiparable. No es que es ya mismo. está
9: negociado no. con más acceso de lo que Puerto Rico podría negociar, porque mm. se negoció con el mollero
2: negociado de los Estados Unidos. Pero no es solo el tratado.
9: Pero es que, no lo mismo, Puerto Rico que, presionado a Chile, que está siendo presionado a Chile
2: no sea. es lo mismo que tú puedas negociar un tratado de, de, de libre comercio o un tratado comercial con China o con la Unión Europea pero tú gobierno de Puerto Rico como lo hace Singapur con China ¿por qué Singapur tiene tanto éxito económico? porque las empresas que se establecen en Singapur tienen mediante el convenio y los tratados que ha hecho Singapur con China una plataforma de exportación a un mercado emergente en crecimiento de 1500 millones de personas o sea, esa capacidad no la tenemos nosotros precisamente por las limitaciones de, 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 de la subordinación colonial pero pero para cerrar el, un poco la respuesta a lo que plantea eh, José Nadal en su intervención anterior y lo que plantea Ignacio en la medida en que el gobierno de Puerto Rico perdió capacidad de recuperar mediante eh, impuestos eh, parte de la riqueza que se produce en Puerto Rico se empezó a erosionar la posibilidad de que el gobierno de Puerto Rico tuviera suficientes ingresos para atender la demanda de servicios, la demanda de necesidades que naturalmente tiene todo gobierno y todo estado entonces y... se bifurcó por un lado la capacidad de generar ingresos mientras por otro lado ante la demanda creciente que tiene toda sociedad de necesidad del servicio, etcétera, no había esa posibilidad de satisfacerla y entonces la ruta de la deuda se convierte en la forma de balancear entre comillas presupuesto. A corto plazo. Claro, pero ¿por qué la deuda se convierte en esa opción? Porque se estimuló también, Ignacio. O sea, esta, este, el proceso del gobierno de Puerto Rico de emitir deuda gozó con el respaldo de instituciones financieras
7: sí.
2: de casas Porque acreditadoras triple exención. pero eso es bueno, eh, claro, si lo utilizas
9: bien eh, eso bueno, no es malo eso eh, bueno, es que, no, no, no,
2: eh, no es, 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 es malo pero es malo José es si barato, te inducen pero, pero, a tomar prestado ah, okay. cuando, cuando bueno. esa no debe ser okay, la mira. ruta a seguir cuando la ruta a seguir es precisamente concentrar en políticas de desarrollo económico que eviten tener que tomar prestado. El
9: gobernante lo decidió mal, como tú dices, pero no fue el estatus, fue el gobernante.
2: No, no, pues si te ¿no estoy es? hablando precisamente claro. de lo, lo que te he narrado hasta ahora, pero hay es que, es
9: que tener que De, un, evito,
2: diseño eh, bueno, de, de negra, un diseño económico que fue bendecido señores, por una relación de subordinación. Tiempo política? igual,
1: tiempo igual, pérez, tiempo igual. Julio, no, no. Yo aquí no tengo belen entierro porque yo estoy mirando desde la ventana. No tengo pasiones de un lado ni, 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 ni de la ni del benetismo. Sí. El análisis de Tato hace sentido, el análisis de Nadal hace sentido si eres popular. Pero, si a ese cóctel tú le añades mala gerencia gubernamental por sí. tres o cuatro gobernadores en línea, al problema tú lo triplicas. Pero déjame, de déjame de esto, de Igual de que eso... si tú tienes el presidente de Jamaica, que es un irresponsable, pues le hace daño a Jamaica a la larga. Y eso pasó aquí. Y nosotros hemos sido bien laxos en no pasar culpa y no en el sentido religioso sino que le, históricamente dice mire, ustedes no fueron buenos gobernadores porque como tú coges el gobierno y lo dejas 17 billones después en deuda yo creo que se fue eh, sí, hombre,
3: el, además hubo fue esa tú? negligencia y Jamaica y, claro.
8: ¿Y claro. ¿Y ah, y y puede entrar en tratado si igual, la mágica por, en toda <risa> en toda gestión en toda gestión humana si es económica, si es política, si es social, la que sea, como decíamos al principio cuando hablábamos de la responsabilidad de personas específicas sobre el tema del agua perdida y de los alimentos, ¿verdad? Como empezamos, eso? ¿sí? Pues en toda gestión que hagamos los seres humanos, organizamos en sociedad, debemos señalar siempre responsabilidades individuales. Siempre habrá unos responsables individuales. Estamos de acuerdo pero la responsabilidad del individuo será relativa al resto de los conjuntos, del conjunto de las situaciones. O sea, lo más fácil para hacer un análisis superficial de la realidad económica de Puerto Rico y para evadir el tema central de la condición política, lo más fácil, ¿sabes qué es? tener una serie de gobernadores a quien achacarle la responsabilidad de la realidad económica de Puerto Rico. Yo se la achaco. Ah, no, no, espérate. Es como si me compro perra, dos. Espérate, espérate. No, hombre, no, no. Oye, ¿Por acabo por de decir, acabo de comenzar mi intervención diciendo que en toda actividad humana cada uno de nosotros y nosotras tiene un grado de responsabilidad por nuestros actos. ¿Verdad? Acabo de decir eso. Por lo tanto, es correcto adjudicarle un grado de responsabilidad a los administradores del Estado Libre Asociado sobre la situación económica del país en los pasados 75 años. Eso es correcto. Ahora, ¿qué grado de responsabilidad es la que le vamos a adjudicar a cada uno de esos administradores llamados gobernadores? En otras palabras, ¿en qué medida, en efecto, cada una de esas personas tenía absoluto poder para la toma de decisiones sobre la realidad económica de Puerto Rico o en qué medida hubo factores que iban más allá de quién estaba en fortaleza que pesaban sobre la realidad económica de Puerto Rico yo les invito a que ustedes lean eh, que, que releamos aquel, aquella presentación, era un discurso pero una ponencia de, del gran amigo Willy Miranda Marín en aquel acto en ocasión de la, del natalicio de Luis Muñoz Marín en la fundación Luis Muñoz Marín precisamente
6: La ruptura.
8: Donde, ese, esa es una intervención bien importante la, la, la intervención de la ruptura fíjense que quien estaba hablando era un personaje alcalde de Cagua di, destacado dirigente del Partido Popular Democrático y promotor de una visión renovada de la historia moderna de Puerto Rico que decía en pocas palabras que efectivamente la, las decisiones económicas y políticas que se tomaron en Puerto Rico en las postrimerías de la década del 40 y principios de los 50 supusieron una transformación en las condiciones de vida del país o sea, eso es cierto, eso es real y es verdadero él le adjudicaba a ese periodo de transformaciones importantes una vida de aproximadamente un cuarto de siglo él decía que el 52, el 62 ponle tú hasta el 70 pero que ya en los años set, eh, a, a finales de los 60 principios de los 70 ¿ah? cuando Teodoro Moscoso se ufanaba en esas décadas de decir que Puerto Rico iba encaminado a cero desempleo a cero por ciento de desempleo en un discurso muy demagógico por cierto porque era, no, no tomaba en consideración las decenas de miles de personas que se iban del país por ejemplo que eran trabajadores Ah, claro, tú lo sacas de la lista del porciento y lo reduce automáticamente y hablaba de que Puerto Rico iba a ser pues este país del primer mundo era la revolución puertorriqueña Puerto Rico era la vitrina de la democracia ¿Ah? esto es historia y Willy Miranda planteaba en esa, en esa ponencia que deberíamos estudiar un poco de que en la década del 70 se, iba, se había ido dando una ruptura entre aquella eh, transformación que había impactado al país por un cuarto de siglo y que el país había comenzado a entrar en una eh, en una, en un decrecimiento, en un deterioro. Por ejemplo, no es nada incidental que cuando en este país se aplican los cupones de alimento, que fue en los años 70, ¿verdad? En principio principios de los 70, había pasado ya un cuarto de siglo de Estado Libre Asociado y de operación manos a la obra y de la llamada industrialización de Puerto Rico oye, el, el, los cupones de alimento, el sistema de cupones de alimentos fue concebido por el gobierno de Estados Unidos para enfrentar un serio problema que tenía con algo así como un 10% de la población o menos que tenía insolvencia alimentaria y ellos veían en esa situación un problema explosivo de términos sociales cuando aplicaron el sistema de cupones a Puerto Rico, 25 años después de la de industrialización y todo, aplicó a dos terceras partes de la población. Era un signo inequívoco de que el proceso de transformación económica realmente era mucho más modesto de lo que decían. Y ya para esos años comienza a darse el proceso de Puerto Rico ser menos atractivo económicamente para esos inversionistas que, por ejemplo, se podían haber ido a Singapur o a Irlanda, o a Chile, o a México, o a Dominicana recordemos que esa es la base económica de la operación Manos a la Obra o sea la prosperidad o no de la economía del país no dependía de quien estuviera en la gobernación dependía de que el inversionista llegara y que estableciera su fábrica porque el, 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 el gran talón de Aquiles del modelo de operación Manos a la Obra es que estamos a merced de que el inversionista invierta y si el inversionista no invierte, ¿qué hace el modelo económico? Pues, lógicamente, comienza a darse un proceso de empobrecimiento a partir de los 70. ¿Y qué hacen los administradores? ¿Qué hacen los gobernadores para querer capear el temporal y emparejar la pelea? Deuda, Empezar a coger fiado y a coger préstamos. Y es así cuando comienza a acumularse la deuda. Claro que hay un grado de irresponsabilidad administrativa, como tú señalas, Ignacio. Pero más allá de la relativa o mayor o menor responsabilidad o irresponsabilidad administrativa, está el hecho de que el modelo mismo está haciendo agua ¿qué tú haces en una no. situación como esa si no hay un plan B? no hay un plan B para aplicar a la economía porque se ha entregado todo, se han puesto todos los huevos en la canasta del inversionista extranjero y el modelo económico cada vez es menos nuestro cada vez podemos tomar menos decisiones sobre él pues, tanto va tanto va avanzando el endeudamiento y tanto va avanzando la no llegada del inversionista extranjero que mientras tanto se va para Dominicana o se va para cualquier otro país que llega la hora en que Alejandro García Padilla se ve obligado a reconocer que el país está en quiebra ¿Ve? y ahí esas estamos ¿qué es lo que está en quiebra? Alejandro García Padilla Sila María Calderón eh, eh, Carlos Romero Barceló eh, eh, Pedro José González no el modelo económico que se estableció a mediados de siglo es el que está en quiebra ¿y qué modelo económico es ese? pues el modelo económico que está establecido en el Estado Libre Asociado de eso es de lo que se trata por eso es que, por eso es que como señalaba el compañero Rivera Santana hace un rato es tan correcto que el gobierno fue de Estados Unidos en lugar de reconocer que el fracaso es suyo que fueron los que establecieron ese modelo lo que han hecho es traernos a unos cobradores para, para, para llevarnos hasta los clavos de la cruz y puede llevárselo de este país y empobrecernos todavía más y no para que tengamos deuda en el sentido positivo porque eh, hago la aclaración tener crédito no es malo siempre y cuando que tengas solvencia para que tengas capacidad de pago el problema es que una cosa es tener crédito y otra cosa es embrollarse y los que se embrollan son los que no tienen capacidad de pago que son que a tarjetazo limpio viven por ahí ¿Ah?
1: Hasta que te alcanza la vida,
8: hasta que o te suicidas, ¿verdad? Y como los países no se pueden suicidar, pues estamos ahora en esta situación.
1: Tenemos que ir una pausa y regresamos. este Obviamente, este programa para que hablen todos los compañeros durará como tres horas más.
2: mire el primero de primero octubre del 74 fue que llegaron los cupones.
1: 74, sí. wow.
2: y Ramón García Santiago, que era el secretario, dijo que era lo más grande después de que se había inventado la luz eléctrica. <risa> Así la dependencia y la Señores, Vamos a una pausa. Fuego cruzado
6: está contigo en todo Puerto Rico.
12: Mensaje de la hermandad de empleados exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico.
5: Señor gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Jado busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio, cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. Padoc
12: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
5: Los trabajadores universitarios no permitiremos la eliminación de nuestro convenio.
12: Señor gobernador, evito una confrontación innecesaria.
11: un sistema solar.
6: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cosado. Bueno, tenemos que dejar este tema porque el tiempo ya nos acorrala, pero podemos seguir el jueves que viene, pero pues yo no creo que el estatus nuestro se solucione de aquí al, al, al jueves que viene. Vamos a hablar de la Junta que ha pasado un montón de cosas importantes que nos afectan a nosotros y a los hijos y a los nietos nuestros, y
2: eso está rodando esos topos sobre la mesa, Tato. Pues mire, y que tiene que ver también con, con todo este tema de, precisamente de la deuda que estábamos conversando y de la crisis económica. En este en esta semana, en el día de ayer específicamente, eh, la jueza Laura Taylor Swain le recibió de parte de la Junta de Control Fiscal una petición de que le diera una prórroga adicional a la Junta para someter el plan de ajuste de deuda del gobierno central, que son unos 35 mil millones de dólares, eh, la cantidad de esa deuda eh, y esta petición de la Junta surge porque eh, todavía no se han puesto de acuerdo los distintos eh, deudores o asegurados, mejor dicho, eh, acreedores, eh, necesita ese tiempo por un lado eh, y por otro lado que todavía la Junta no tiene, eh, parece que ultimado con, con detalle eh, lo que va a ser ese plan de ajuste de la deuda del gobierno central eh, aquí hay un problema que es lo que yo quiero destacar sobre, sobre esta petición de la Junta al Tribunal eh, y es el siguiente parece que la jueza le va a conceder eh, un mes, creo que para el, para el 8 de marzo es que se va a dar la, la vista para que la, la Junta presente ese plan de ajuste de deuda eh, sin embargo el plan fiscal el plan fiscal no va a estar aprobado hasta abril es decir un mes después en que el tribunal o la jueza Laura Taylor Swain eh, reciba el plan de ajuste de la deuda que la Junta eh, está preparando y que parece que lo tiene eh, casi terminado. Y esto lo que quiere decir es que ese plan de ajuste de deuda no va a tener como referencia la premisa o los análisis que se supone que la Junta eh, establezca en ese plan fiscal que pueda justificar lo que pudiera pagarse con relación a, a esa deuda. Eh, es decir, la ley promesa eh, obliga a la Junta, mandata a la Junta a que haga un plan fiscal y en ese plan fiscal, eh, es importante explicarlo, eh, se supone que se analice cuáles van a ser las proyecciones en términos de la actividad económica en Puerto Rico que van a generar eh, una serie de ingresos al gobierno y con los cuales, en, a base de, esa, de esas premisas y esas proyecciones, la Junta entonces puede estimar el sobrante que, queda, que quedaría en el gobierno de Puerto Rico para poder pagar eh, la deuda desde el punto de vista de la Junta, y que pueda ser sostenible ese pago. Y aquí lo que está pasando es que ese plan fiscal no va a estar listo eh, hasta abril, decir, un mes después, de que se presente el plan de ajuste de deuda del gobierno central estamos hablando de dos cosas distintas el plan fiscal y el plan de ajuste de deuda esta incoherencia eh, a mí me parece que derrota la posibilidad, si alguna de que ese plan de ajuste de deuda sea sostenible, eh, por un lado por otro lado el 29 de enero se celebró eh, la última reunión pública que tuvo la Junta de Control Fiscal y en esa reunión la Junta presentó hizo una presentación donde empezó a, a establecer eh, sus proyecciones sobre cómo ellos anticipan que va a estar ocurriendo el movimiento de caja en el gobierno de Puerto Rico y por qué ellos entienden que va a haber un sobrante con el cual se puede pagar eh, la deuda y los compromisos que la Junta está haciendo que ya hizo con Cofina, que ya hizo con el Banco Gubernamental de Fomento y que se propone hacer con relación al, al plan de ajuste de deuda del gobierno del gobierno central lo interesante eh, es que en esa presentación la Junta reconoce eh, y esto tiene que ver mucho con la conversación anterior la Junta reconoce que para el año 2029 hay una gráfica, para el año 2029 el gobierno de Puerto Rico va a tener un problema de déficit presupuestario. ¿Qué quiere decir Estamos eso? hablando, estamos hablando eso que... De, en que, español, ¿qué que, quiere decir eso? Eso lo que quiere decir que en el año 2029 el gobierno va a tener más compromisos de pago que sus ingresos? ingresos. Wow. Eso lo está reconociendo la Junta. Capítulo 7. En esa, siete en en esa presentación que hace, en esta reunión que hizo el 29 de enero de este año. ¿Qué propone la Junta? para tratar de llegar de aquí al 2029. O sea, la Junta nos está anticipando que en el 2029 vamos a tener un problema nuevamente de cash, de, de efectivo en el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué está proponiendo la Junta? Medidas estructurales que ellos le llaman. ¿Y cuáles son esas medidas estructurales? Quitarle todos los subsidios a los municipios. Esa es una de las medidas estructurales. Quitarle los subsidios, el, lo, que, lo que el gobierno central subsidia a los municipios, se elimina. Continúan las reducciones de asignaciones a la Universidad de Puerto Rico esa es otra de las medidas estructurales, ya estaban en los planes fiscales anteriores, pero siguen insistiendo en ella, eh, como parte de sus premisas de, de cambios estructurales para poder eh, anticipar que pueda haber un sobrante en el gobierno de Puerto Rico para poder pagar la deuda, en resumen eh, lo, lo que la Junta nos ha presentado el 29 de enero, lo que la ha presentado públicamente al país eh, es que ha fracasado en lo que desde el punto de vista de promesa y hago esa, esa advertencia era su responsabilidad Puerto Rico vuelve a entrar en el 2029 es un problema de impago
1: pues así perdí, que la, la,
2: la junta no sirvió para otra cosa que no fuera adelantarle miles de millones de dólares a los acreedores mediante los planes de ajuste el de Cofina, el de Fomento y el de y el que está proponiendo el gobierno central eh, en los que ha sido generosa en otorgarle unos pagos a unos acreedores que en el caso de los fondos de cobertura, que son los, los fondos buitres compraron la deuda a 12 centavos de dólar y se le va a estar pagando tres y cuatro veces más del valor a los que fueron comprados esos bonos wow. eso e, eso es un saqueo no. Eso es esquilmar a este país y eso se da dentro de esta relación de subordinación política.
1: Pirateaje a nivel mundial. Pero, ¿y qué solución? Ya hemos oído todas las tesis. ¿Qué solución tenemos? Si alguna. O
9: sea, no. Buen gobierno, Ignacio. Ah, Buen bueno, gobernante. Bueno, pues, ya, o sea, ya vamos bien es que, es que de nuevo, aquí se le echa la culpa al Estado por no, todo. Pero y es culpa mira, del mal gobierno. Pero,
2: pero mira, <risa> eso, es, es, eso, eso es una consigna. Y, y eso es una frase bonita. La consigna es la otra. La pero, pero, pero esa <risa> no es la respuesta. <risa> pero, oye, oye, con lo que ha pasado en este país, sabemos. La consigna que para poder que atender el, el problema económico de Puerto Rico necesitamos tener la capacidad de diseñar las políticas económicas, pero poder implantarlas. Ok, yo, pero... pero que
8: hace un rato, Pedro, Pedro, Pedro tú mencionaste me Pedro, José, José, José perdón. José. No me cambié Pedro, el nombre. No, disculpe. No, no. sé a qué Pedro te refieres, espero que no sea José yo. <risa> Ay, pues... Uh, <risa> sape gato, sape gato, no sape. No, hace un rato tú mencionabas, cuando di repetí, al principio dijiste eso de lo que hace falta el buen gobierno y, de y generación de riqueza y recreación creación de riqueza. Dijiste. Claro.
1: Falta en sitio. No, no, no. Es, no, no, es,
8: es que dicho así estamos todos de acuerdo.
1: Sí.
8: O sea, el gran problema es cómo se crean las riquezas. Y para tú crear las riquezas tienes que tener una estructura económica estable, donde no solo, porque en este país, mira que sí se han creado riquezas en este país durante las pasadas décadas, el gran problema no es crear riquezas, el gran problema es quién va a ser el dueño de la riqueza que se cree, porque o sea, quien, pregúntate tú, preguntémonos, de todas las empresas que han pasado por Puerto Rico en los pasados 122 años, desde la invasión para acá, hasta el día de hoy, ¿cuál de ellas está en quiebra? ¿O cuál de ellas tuvo que estar en quiebra? Para que veamos cómo todas estuvieron prósperas. El que está en quiebra somos nosotros, el pueblo de Puerto Rico. El pero, país generó inmensa riqueza. Pero, Entonces, ¿qué modelo económico es ese? Le pregunto yo a José, ¿qué modelo específicamente, ahora te digo yo no, no con consignas, ¿qué claro. modelo económico es ese en el cual nosotros vamos a tener la posibilidad de generar riquezas y poseer riquezas para sacar los pies del plato? digo, y te lo digo no para decirte que la independencia es la opción, porque te no, digo no, no, por es, eso. qué respuesta tenemos a eso.
9: Pero a eso voy, porque si, si fuese que hay varitas mágicas, pues entonces no habría ningún país independiente pobre. O sea, todos no, pueden hacer tratados. Estoy no hablando de, de la independencia. Eh,
8: el, pero el hecho es de política pública, hagamos, de gobierno. Hagamos, a voy, hagamos eso. una abstracción en ese sentido. El modelo económico está en quiebra. El país está improductivo para el beneficio del pueblo porque sigue Exacto. muy productivo para el comercio extranjero, muy productivo para la farmacéutica, pero para la sociedad puertorriqueña está en quiebra. ¿Cuál es ese modelo buena, para generar riqueza? Eh, buena que... política pública. Bueno,
1: ok, señores. No, buena
8: política pública. Vamos a tener
1: que seguir con esto. Estrategia. Eh, Yello Ortiz dios mi querido hermano lo conozco desde que ambos teníamos mucho pelo y negro, <risa> <risa> en ninguno de los dos aplica ese caso ya pero ya ellos también tiene sus teorías mañana él va a estar aquí Oye, a, decir, hablaremos decir que él.
8: fue en el siglo pasado no es exagerar ¿verdad? no, no, sí, sí. y, y para
1: que vean que este tema jala tengo 20 <risa> emails <risa> Desde la Falange
2: el abanico, hasta,
1: el hasta, hasta Sendero Luminoso. De, desde <risa> de los que, que, lo que quieren
8: matarte hasta los que quieren. Sí, sí, sí. Sí,
1: pero pero bueno, pues, para eso es que este foro es para eso, para discutir las cosas. No, yo no estoy ni a favor ni en contra. Ya oye, yo sé.
8: oye, Ignacio, te vamos decir algo sobre eso, sí. sobre eso. Es que hace un rato, cuando el compañero Nadal Powell decía, ¿y qué ha dicho este sobre eso? ¿Y qué ha dicho este sobre lo otro? Que no han dicho nada. Algo han dicho por ahí, pero pensaba yo... Ah, te refieres a lo de San Juan, sí, a lo de sí, los Hace sí, rato, sí, sí, y sí. pensaba yo cuando te escuchaba y decía, caramba, es que la verdad se ha dicha, casi el único sitio muchas veces... Casi el único sitio donde se debate con profunda seriedad todos estos asuntos es en Fuego Cruzado. Estoy de acuerdo. No, no, no. Eso lo pensaba. Por eso si estamos no, aquí. no digo que sea el Fuego Cruzado de los bueno, jueves en particular, pero no, en general.
1: No, yo no quiero criticar a nadie. Cada cual tiene derecho a su programa como sea. Ahora, Carlos Gallizá instituyó una norma aquí que era muy sabia. Ninguno de los panelistas puede tener contrato con el gobierno, ni municipal, ni de derecha, ni de izquierda, porque eso te ata entonces si uno examina algunos, no todos hay intereses económicos Pues, si a mí me ofrecieran no sé cuánto es, X dólares al mes, yo no tengo la, la misma libertad de criticar al PNP yo puedo decir lo que yo pienso y eso, esti, esa no es idea mía. instituyó Carlos Gallizá y le hemos seguido a pie de la letra, nadie puede tener contratos fuera de aquí porque se se va la, 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 la espontaneidad y yo creo que los ustedes que han tenido la gracia de unirse a nosotros de vez en cuando o una vez en semana qué bueno que sean libres y digan sus cosas tal vez tal vez la solución es la independencia yo no sé yo tengo mi duda de Lela, pero bueno, eso es aparte, y tal vez la solución la es, pero qué bueno discutirlo, y yo, yo no tengo, tal vez Lela es lo único que tenemos que jugar en los próximos 40 años, pues mira, para eso es que está esto, hablamos de las cosas, y, y uno que cree... y no es para convencer, porque ustedes se ponen cojotar hablando y nadie me va a convencer a mí, ni yo a ustedes, pero qué bueno señores tenemos que irnos mañana hasta la y ellos también que viene prendido en candela sobre este mismo tema
2: Ya así un pie forzado esta
6: emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar
10: Vete, vete, vete. Y sobre esta
11: piedra,
10: mi iglesia edificaré Retiro de cuaresma de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, sábado 20 de febrero, de 9 de la mañana a 1 de la tarde Conferenciantes Padre Ángel Pagán Padre Fernando Pipo Colón y Monseñor Francisco Medina Para reservación presencial 781-0303-661-3072 Virtual Facebook Live Renovación Carismática de San Juan Por YouTube AVI VAPR J Clausura con la Santa Eucaristía presidida por Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan de
7: Puerto Rico.
6: gente que te quiere, un padre que guía tus pasos y una estación donde ser mejor es posible Radio Paz, 810 WKBM San Juan Reza el Rosario con devoción y la
4: paz
3: alcanzamos para el corazón Por eso contemplemos la vida de Jesús desde su bautismo nos irradia con su luz.
13: Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo y María. El Ministerio de Rezadores del capítulo del Santo Nombre de la Parroquia de Ascensión del Señor en Bayamón se complace en rezar el Santo Rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, ministros extraordinarios de la comunión y catequistas por nuestro arzobispo Monseñor Roberto o. González Nieves y nuestro párroco Dairo Alboleda y nuestro consejero espiritual Fray Aníbal Rosario. Oremos por la salud de Fernando Rivera Sintrón, Isia Janet Rivera, Ramonita Rivera Guzmán, Aideper Rivera, Cecilia ponte Gloria Ortiz Saya, Ana Rivera, Margarita Rivera y por los difuntos Roger Fernando Rivera, Harold Jim Rivera, Familia Santos Colón, Familia Pérez Rivera, Jorge Ramos, Ángel Luis Robles Rivera y Eduardo Rodríguez Robles. Ave María Purísima, pecado sin pecado concebido. concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestra.